0: Moin, liebe Nachbarn, heute ist Mittwoch, wir sind in einem Stadtteil, ich habe keine Ahnung, in welchem Stadtteil wir sind. Schöneberg. Ist es Schöneberg noch? Sicher?
1: Ja. Hast du gegoogelt? Ganz sicher. Ich habe auf der Karte geguckt und über der äh, Location, wo wir jetzt sind, äh, stand direkt äh, Schöneberg. Also es war direkt auf dem Schriftzug von dem Stadtteil in Also der sind Karte. Wir
0: heute in Schöneberg in Berlin. Äh, wie ihr gehört habt, ist Sören heute auch wieder mit dabei. Hi. Wir haben heute auch wieder einen weiteren Nachbarn im Team den werden wir gleich noch mal vorstellen. Jetzt gibt es ja, erstmal gleich. Team, hast du gleich? Ja, wir sind doch ja, natürlich, da wirst du ja gleich mal merken, wenn du es nicht jetzt kaputt gemacht hättest, dann hätte man das so später noch mal ansprechen können. Also, äh, es gibt jetzt aber auf jeden Fall gleich erstmal noch so 30 Sekunden von mir heute abkotzen, ja, weil stimmt. es ist heute nicht nur ein Tag zu früh, sondern es wäre heute einfach auch nicht passiert. Weil ich bin heute morgen hatte ich um Punkt 9 Uhr den ersten Termin und wann packt man natürlich seine Tasche? So viel zu spät, dass man schon viel zu spät zum Termin kommt. Ich überlege gerade, wann du mich angerufen hast. Äh, ich glaube sogar schon nach morgen. Nee. Sicher? Nee, das war äh, 8.50 Uhr. Ziemlich genau. Naja, auf jeden Fall habe ich heute Morgen die Tasche gepackt, wollte alles einpacken, weil ich dachte, wir treffen uns heute 19 Uhr äh, mit unserem Gast, äh, der sowieso immer relativ wenig Zeit hat. Also muss es heute funktionieren. Und was fällt dann auf? Ein Mikro ist weg. Und ich habe keine Ahnung, wie, wo. Ich habe die komplette Bude durchsucht. Und habe heute einfach mal den kompletten Tag hingeschmissen. Dafür gefühlt. Hat irgendwie den ganzen Tag, bin zu jedem Termin irgendwie 10 Minuten zu spät gekommen. Und habe, glaube ich, wirklich am Ende 20 Leute angerufen, um dieses beschissene Mikro da irgendwie zu kriegen. Wo mir dann mitgeteilt wurde, dass es das halt einfach irgendwie total untypisch ist, dass man sowas verwendet. Und total kompliziert ist, das zu kriegen. Und äh, sie haben auch nicht verstanden, wie man so doof sein kann, ein Mikro zu verlieren. Und ich habe heute auch echt alle Läden angerufen, wo wir Samstagabend noch waren, nach dem letzten Aufzeichnung. Echt? Ich hab, die haben alle gesagt, keine Ahnung. Sie wussten alle noch, wer wir sind. Aber... Ja. ja. Wo hast du denn angerufen? Metzger Metzgereck. Äh, dann in diesem Mad Monkeys Spa. Dann in diesem, äh, dem ersten Café, wo wir waren und äh, mit unserem Gast Echt? aufgenommen haben. Alle angerufen, alle gefragt und keiner hat es. Aber die wussten, wer wir sind? Ja. Aber die konnten sich noch daran erinnern. Echt? Dass wir halt da äh, bei dem einen draußen saßen und die Aufnahme gemacht haben und so weiter. Aber Ende vom Lied ist, vor zwei Stunden hat mich ein Freund angerufen, meinte er hat eine Idee. Bin nach Moabit gefahren und sie hatten es wirklich. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Das ist doch, da freut man sich. Ich hätte danach noch eine Deadline mit meinem Mitgründer, die wir jetzt auch gerade noch hingekriegt haben. Video drehen, auch immer ganz geil. Hat natürlich, glaube ich, auch nur 40 Versuche gedauert, bis dieses Video stand. 60 Sekunden Zeit, deine Idee zu erklären. Wir haben, glaube ich, beide richtig hart gefloppt die ganze Zeit. Aber wir sind jetzt hier und
1: gehen jetzt auf unseren Gast über. Außer Sören hat jetzt noch was zu sagen. Ich darf heute das neue Mikro tragen. Wir können ja mal checken. Also, es ist ja wohl so ein Special-Ding, äh, was übelst äh, abgehen soll. Es ist überteuer. Ja, wir können ja mal checken, ob das wirklich so einen krassen Unterschied macht zu unseren äh, sonstigen Normal. Mikros.
0: Außer, dass der Beat jetzt von dem Auto neben uns, äh, glaube ich, ganz gut <lacht> rüberkam. Äh, ich glaube, das war Flair. Ich glaube auch. Aber auch auf Flair werden wir <lacht> heute noch zurückkommen. <lacht> Aber jetzt möchte ich erstmal vorstellen, meinen ehemaligen Mitstudenten. Darf ich noch kurz einen Satz dazu sagen? Kannst du mal aufhören, mich zu unterbrechen? Nee, du deswegen habe ich ja
1: gefragt, ob ich was sagen kann. Ja, aber dort nicht mittendrin. Ähm, das ist unser erster Gast, den man auch googeln kann. Nee, glaub das glaub alle nicht. An, hast du einen Wikipedia-Eintrag? Ich glaube. Okay, gut. Jetzt. Du etwa nicht? Nee, ich nicht. Aber wenn einer Lust hat, einen zu schreiben, gerne. Ich stelle alle Informationen zur Verfügung. Du aber weißt, dass wir uns
0: gegenseitig einschreiben können, ne?
1: Das wäre mir zu viel Arbeit bei dir. Ich mein LinkedIn Meiner wäre so ein so?
0: Dreizeiler, aber. Ja, LinkedIn oder nimmst du irgendeinen anderen? Aber egal, kommen wir zu unserem Gast. Zu unserem ersten Wikipedia-Gast. Äh, Andreas. Ja, Hallo hi. Andreas, schön, dass du hi, da bist. Alles, alles, alles. Ich glaube, wir haben uns wirklich seit dem Studium nicht einmal wieder gesehen. Und ich glaube, ich habe 2012 den Abschluss gemacht an der Beuth.
2: Ja, ich 2013.
0: Also ich glaube, danach war gar nichts mehr. Ne? Du,
2: warst Na, dann auch du, warst dann, du warst dann auch weg, du warst dann in Bayern, ja, in meiner Heimat eigentlich. Ja, darüber ich möchte ich hier nicht sprechen. <lacht> Ganz dunkles Kapitel. Und dann,
0: ja. Genau, stimmt. Ich glaube auch, das ist äh, echt, echt lange her. Man muss dazu sagen, wir haben beide Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Berlin. Du bist damals aus
1: Passau, glaube ich, hergekommen.
2: Genau, äh, ja, nähe Passau,
0: Vilshofen an der Donau, mein äh,
1: Geburtsort. Ähm, und Steht auch auf Wikipedia. <lacht> <lacht> Elfter, 3. 87 geboren. Richtig. Richtig, Das okay. stimmt schon mal. Das ist schon mal gut. Also,
0: ähm, du wohnst aber jetzt noch in Berlin. Genau, ich wohne jetzt noch in Berlin. Das ist ja geil. Was machst du aktuell? Fangen wir es mal so. Wir fangen mal anders an, äh, bevor wir auf das kommen, warum du bei Wikipedia stehst.
2: Was mache ich aktuell? Ähm, ja, ich ähm, bin selbstständig, äh, halte Vorträge unter anderem. Äh, das hat sicherlich auch was damit zu tun, warum ich auf Wikipedia stehe. Ähm, dann, ähm, was sind die Themen, über die du Vorträge machst? Ähm, ganz unterschiedlich. Aber es sind in erster Linie Impulsvorträge. Das heißt ähm, wenn Unternehmen gerade Veränderungen durchmachen oder ähm, ihre Leute motivieren wollen oder vor besonderen Herausforderungen stehen, ähm, zum Thema Umgang mit Rückschlägen,
0: ähm, zum Thema zum Ziele erreichen... Okay. Conti hat ja heute gesagt, dass sie 7.000 Leute in Deutschland entlassen. Wärst du denn der, der mit Motivation sagt, hey Leute, ihr werdet eine neue Aufgabe finden?
2: Ja, die Frage ist, ob das jetzt der passende Rahmen ist, <lacht> zu dem ich eingeladen werde. Ähm, da kommt vielleicht dann der, der zweite Part dazu, den ich noch mache. Das ist das Thema äh, Coaching, äh, okay. systemisches Coaching, 1 zu 1 Coaching, aber auch Team Coaching. Das heißt, ähm, da liefere ich weniger Input als mehr ähm, aktiver Zuhörer und mhm. arbeite quasi mit den Klienten, an deren individuellen Themen. Das heißt, cool. wenn da jetzt einer entlassen wird, dann hat er <lacht> sicherlich individuelle Themen, die ihn gerade brennend beschäftigen. Und dann ähm, unterstütze ich denjenigen dabei, genau bei dieser Herausforderung. Ähm, also das ähm, kann sein, dass er sich entwickeln will in eine bestimmte Richtung, dass er eine bestimmte neue Führungsrolle hat ja. ähm, und da neue Herausforderungen hat oder eben so eine Veränderung, die ihn erstmal auch grundsätzlich so ein Stück weit zurückwirft. Ähm, das kann sein, überhaupt erstmal Ziele zu finden, im Team erstmal gemeinsame Ziele zu finden, sich im Team zu entwickeln, also ähm, all das, mhm. ähm, das mache ich heute äh, und hat äh, quasi nichts mehr damit zu tun, was ich studiert habe ähm, und äh, genau, habe äh, eine Ausbildung noch als systemischer Coach gemacht, okay. äh, sodass ich jetzt in dem Bereich, äh, genau.
0: Das machst du Fulltime oder hast, machst du noch nebenbei eine Beratung oder irgendwas anderes? Nee
2: genau, das mache ich mittlerweile Fulltime. Also ich bin quasi aus einer Beratung heraus okay. gekommen und habe mich
0: damit jetzt komplett selbstständig gemacht. Genau. Wie viele Tage in der Woche bist du da dann unterwegs? Also das ist ja bestimmt auch ziemlich aufwendig in der Vorbereitung und sowas, aber du brauchst ja auch schon stimmt, pro Woche mindestens ein, zwei Kunden, oder?
2: Genau, also das ist ganz unterschiedlich. Letzte Woche war ich jetzt drei Tage weg beim Kunden, das waren drei Vortragstage quasi. Dann sind es aber auch einfach mal, ich mache auch Online-Coachings, also mittlerweile auch ganz nett, dass man da gar nicht mehr den großen Reiseaufwand hat. Gerade die 1 zu 1 Coachings, die gehen meist nur so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Ja. Und von daher ist das auch, geht das auch teilweise von, vom Büro aus quasi. Und ja, Thema Teamentwicklung, klar, das passiert dann auch wieder vor Ort. Aber das ist so, ich würde sagen so zwei bis vier Tage pro Woche ist man dann schon, schon unterwegs. Idealerweise. Ne? Dann, Machst du das äh, alleine
1: oder hast du da jemanden, der dich dabei unterstützt?
2: Also ich mache es grundsätzlich alleine, habe aber Partner quasi, mit denen ich auch ähm, zusammenarbeite, wenn es also um größere Projekte geht, ähm, Teamentwicklung zum Beispiel auch mit dem ehemaligen äh, Sportkameraden. Ähm, der äh, Psychologe ist, mit dem ich also auch äh, da in größere Projekte gemeinsam reingehe.
1: Also du hast jetzt ähm, niemanden, der so dein, dein Booking in Anführungsstrichen macht oder deinen Terminkalender verwaltet oder so?
2: Nee, also das mache ich alles selber, okay. beziehungsweise ich habe schon für das Thema Vorträge habe ich Agenturen noch, mhm. ähm, mit denen ich da auch zusammenarbeite. Das heißt, wenn die jetzt ähm, über eine Agentur eine Anfrage kriegen, die brauchen einen für das und das Thema, dann denken die idealerweise an mich, fragen mich, ob ich Zeit habe und dann ähm, geht das Angebot raus, ne? also das mhm. auch. Du musst aber
0: keine Akquise selber machen. Also, du meldest dich jetzt nicht bei irgendeinem Unternehmen und sagst, hey, ich könnte mal einen Impulsvortrag für euch machen, sondern das läuft dann alles über die Agentur.
2: Genau, also, das ist gerade zum Thema Vortrag, das ist halt auch nicht so, ne? da willst du jetzt selber auch nicht rausgehen und sagen, ja. übrigens, ich halte gute Vorträge. Ich hatte jetzt einen schönen Vortrag bei Gedankentanken. Das ist eine Plattform, die Persönlichkeitsentwicklung in erster Linie intensiv vorantreibt und ähnlich wie TED. Mhm. Ähm, quasi einen Speaker auf die Bühne bringt, wo du so 18 Minuten Zeit hast für einen Vortrag. Und das ist sicherlich auch so ein Thema, ähm, was ähm, dann helfen kann für Akquisetätigkeiten, weil die Kunden natürlich auch mal ein Video sehen, äh, so ein Ausschnitt aus so einem Vortrag. Ähm, wie gesagt, es sind unterschiedliche Themen, aber ähm, da konnte ich zumindest ein Thema mal äh, so ein Stück weit anteasern. Und ähm, das ist sicherlich hilfreich dafür.
1: Aber du wirst in der Regel von Kunden gebucht zu einer schon bestehenden Veranstaltung als Redner. Und ist es jetzt noch nicht so oder ist es geplant, dass du auch einfach äh, dein Programm machst und aber da äh, Leute Tickets kaufen können oder dass du das irgendwie so auf die Bühne bringst?
2: Also aktuell ist es genau wie du sagst: bin ich bei Firmen und werde eingeladen zu einem entweder ist es, also ganz viel so Jahresauftaktveranstaltungen mhm. oder jetzt ähm, zum Ende des Jahres nochmal ähm, irgendwie ähm, die letzten Reserven ne? oder jetzt wollen wir nochmal irgendwie zum Ende äh, Gas geben oder es, haben, es sind Veränderungen einfach grundsätzlich und die haben eine gemeinsame Veranstaltung ähm, im Unternehmen oder eben außerhalb, dass sie sich treffen, Vertriebsleute, mhm. also durch die Bank eigentlich alles, auch alle Branchen ähm, und noch ist es nicht so, dass ich selber quasi Events veranstalte und die Leute dort Tickets kaufen. Okay. Wer weiß, was da noch
0: kommt, aber ist aktuell nicht das, was ich mache. Ist es der Plan noch bis zum Ende des Lebens sowas zu machen dann? Weil jetzt, also dass du deswegen nur bei Wikipedia stehst, ist ja jetzt erst ein paar Jahre her. Aber irgendwann ist es ja auch so, das habe ich mich letztes halt auch gefragt, wie lange kann man auf so einer Welle reiten? Ich weiß das immer nicht. Ne? Also, irgendwann sagt man ja auch, okay, das ist jetzt irgendwie 30 Jahre her, jetzt musst du mal wieder was Neues gewinnen oder ja. so. Hast du da so eine Überlegung halt auch oder sagst du dir jetzt erstmal, nö. Das äh,
2: wird schon kommen, wie es kommt. Naja, also man muss ja sagen, ähm, klar, das ist aktuell noch sehr viel Thema aus dem Sport heraus. Ähm, aber das Thema Vorträge halten an sich ist ja, also da kann sich ja durchaus oder für mich auch jetzt nach der Karriere geben sich ganz neue Themen plötzlich. Ja. Also es war sicherlich so eine meiner größten Transformationen meines Lebens, ähm, der Weg nach der Sportkarriere in das neue Leben. Ähm, auch da gibt es ganz viele Parallelen, die zu Veränderungen in Unternehmen passen. Also es entstehen ja, wie bei jedem von uns, immer wieder neue Geschichten. Ja. Ähm, und daher ist das Thema Vorträge halten, glaube ich, immer gut möglich. Ähm, die Frage ist nur, ne, dass man sich, also für mich der Anspruch, dass ich mich natürlich auch weiterentwickeln in den Themen, ähm, und von daher wird es, glaube ich, hoffentlich immer ein Thema für mich sein, okay, äh, Vorträge zu halten. Okay. Wobei auch das Thema, äh, was ich jetzt noch viel mache von der aktiven Sportzeit, auch das, ähm, ich kriege es mit von anderen äh, Speakern, die auch aus dem Sportbereich kommen, ist auch immer wieder ein Thema. Ne? Also das äh, sind halt auch Themen, äh, die sind halt passiert, die sind irgendwie immer wertvoll im Transfer dann mhm. und dementsprechend auch äh, durchaus möglich, die äh, langfristig zu machen. Aber, Gerade das Thema Coaching, äh, Teamentwicklung, das ist sicherlich das, was ich äh, dann intensiver zukünftig dann sicherlich vielleicht mehr mache als Vorträge. Aber das ähm, ist, äh, ja, glaube ich, muss man jetzt schauen, wie sich das entwickelt.
1: Wieso ist dir gerade so dieses Team-Thema äh, und diese Motivation so eine Herzensangelegenheit geworden? Oder hat sich das eher aus den Angeboten entwickelt?
2: Also das Thema Motivation noch gar nicht mal so wirklich. Ja, das ist mhm. immer das, was viele dann sagen, du bist ja Motivationsredner und so. Mhm. Also für mich ist es gerade das Team, ja, zum einen, weil das natürlich für mich als Teamsportler was war, was ich viele Jahre hautnah erlebt habe und bei uns im Sport sehr extrem war. Vielleicht kommen wir noch dazu, aber mhm. bei uns ist es halt so, dass wir uns jedes Jahr aufs Neue qualifizieren mussten für die Mannschaft. Und das heißt, du musst in kurzer, relativ kurzer Zeit ein High-Performance-Team bilden das dann auch nur für eine ganz kurze Zeit zusammenarbeitet, was heute natürlich auch im Unternehmen sehr viel der Fall ist. Du arbeitest mhm. in Projektteams zusammen, musst relativ schnell zusammenkommen und, und auf einem hohen Level zusammenarbeiten. Und das war halt bei uns jedes Jahr aufs Neue wieder die Aufgabe, auf Weltniveau zusammenzukommen, um dann wieder auseinanderzufallen, weil du dich dann wieder neu qualifizieren musst, um dann mhm. wieder mit neuen Mannschaften oder neuen Sportlern zusammenzukommen. Und das ist von daher schon für mich eine sehr interessante Thematik, und die super schön auch übertragbar ist auf das Business ja, und auf, auf die Teams im Unternehmen. Und das andere ist, was bei mir viel Thema ist, ist, der Umgang mit Rückschlägen. Ich hatte in meiner Karriere ganz viel davon ähm, und äh, das ist so für mich die größte Herausforderung gewesen, immer wieder auch weiterzumachen ne? und immer wieder daran äh, zu glauben, dass sein Ziel dann auch äh, doch noch erfüllt werden kann und da nicht aufzuhören und es gab ganz viele Momente, wenn ich da einmal eben nicht weitergemacht hätte, dann wäre es halt gar nicht zu dem gekommen, was dann am Ende auch passiert ist. Und, ähm und deswegen ist das, sind das zwei Themen, die, die mir besonders am Herzen liegen, sag ich mal. Und äh, grundsätzlich das Thema Umgang mit Veränderungen, äh, das ist auch ähm, aufgrund der ganzen Historie eigentlich ein, 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 sehr, ja, ein Thema, was mir sehr liegt und was ich auch gerne mache.
0: Vorschlagen, wir lösen jetzt mal auf. Nee, ich
1: würde vorschlagen, ich äh, lese mal so ein paar Sachen aus so einem Wikipedia-Artikel Ich vor. bin gespannt. Und du sagst, ob das äh, zutrifft oder nicht oder ob da äh, Käse steht. Und dann können wir das ja zum Ende dessen irgendwie auflösen, oder? Ne, ja, jetzt
0: hast du eh nicht gesagt. Nee, also ich mach's jetzt. Okay.
1: Ähm, ja, Geburtstag hatten wir schon gesagt, Geburtstag äh, haben wir auch schon gesagt. Dann Größe 1,96. Du bist doppelt so groß wie Hannes und ich zusammen.
2: Ja, stimmt, ja. Also, nee, stimmt, dass ich 1,96 bin. Das andere, das andere stimmt <lacht> leider auch.
1: Ja. Das, den Rest überspringe ich mal. Na
0: super. Ähm,
1: nee, ich, ich komme jetzt mal... Äh, Olympia Medaille einmal gold, WM Medaille einmal gold, EM Medaille zweimal gold, U23 Medaille einmal bronze, Weltcup Medaillen sechsmal gold. Ja. Das so. kommt hin. Ähm, Silber Olympia hat
2: fehlt gar noch fehlt, ne? Ja. Was? Olympische Silbermedaille fehlt noch, das war Ach so, mein einmal, Abschluss einmal Gold, 2016. einmal
1: Silber, sorry, ich soll ich überlesen. Und WM-Medaille ist auch einmal Gold, einmal Silber. Ja, Silber ich überlesen, sagen, Silber ist... <lacht> ja. Ey, ganz das interessiert ja, ja auch kein. Zweiter ja. ist halt nicht erster. Zweiter ist der erste Verlierer. So ist das, ja. 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 <lacht> ähm, Studien an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin. Ja. 92 Kilo.
2: Also gestartet habe ich in Bayern mit dem Studium, bin dann nach Berlin. Okay. Aber, genau. Aber auch wegen dem Sport, ne? Genau, wegen dem Sport. Warum steht dein Gewicht in einem Wikipedia-Artikel? Spielt das eine Rolle? Vor allem ist das noch aktuell. Die Frage ist, wie viel steht da? Ja, 92. 92. Ja, ähm, ja ungefähr. Wirklich? jetzt weniger Muskelmasse und so. Ich also gerade sagen. Ist ähnlich das hätte mich nämlich nachher auch
0: nochmal interessiert, wie sich das so dann im Leben verändert, wenn man danach dann. Also es sind jetzt so glaube ich 93, aber das Verhältnis zwischen. Also schon, dick. <lacht> schon dick.
1: Für, für die Größe. Ja. Ähm, dann 2012 Gold in London Olympia. Silber 2016 in Rio. Mhm. Weltmeisterschaften, äh, Gold 2011 in Bled. Mhm.
0: wie wichst mhm. du das jetzt nochmal alles vor? Also wir hatten ja gerade die eh, Anzahl, Na, es geht ja oder? darum, wo.
1: Das ja, ist ja auch komm, ähm, 2014 Silber in Amsterdam, ich mache jetzt einfach schnell. Europameisterschaft Gold in Belgrad 2014, Brandenburg 2016 Gold. Mhm. Dann Weltcup, einmal 2011 in München Gold, 2011 in Hamburg Gold, 2011 in Luzern Gold 2012 in Belgrad Gold, 2012 Also für alle, 2012 alle anderen Leute, die jetzt keine Luzern haben zuzuhören, ja. schaltet einfach in 30 Sekunden wieder ein. <lacht> äh, auch in Luzern, 16 in Posen und Bronze U23 in, kann ich nicht aussprechen. Racice. Äh, Ratschitsche.
0: Okay, genau. Okay. Glaube ich, war das. So. Schön. Das, das war's aus Wikipedia. Ich möchte jetzt mal sagen, schön, dass du euren lösen, äh, Lesen kannst. Das ist, freut mich, dass das hier noch so gut läuft. Du bist wegen deinem Sport nach Berlin gekommen. Warum?
2: Warum? Ähm, ja, also ich habe damals schon aufgehört mit dem Sport tatsächlich. Ich habe zwei Semester Wirtschaftsingenieurwesen in Bayern studiert. Dann ähm, bin ich da an meine Grenzen im Sport gestoßen, weil ich alleine trainiert habe. Der Trainer zweimal die Woche vielleicht noch da war, kaum Trainingsgruppe da gewesen. Also es war relativ klein, hat sich ein bisschen reduziert alles. Dann schrumpft natürlich dementsprechend auch die Motivation. Habe dann doch noch weitergemacht und irgendwann habe ich für mich irgendwie dann versucht, das Studentenleben zu genießen und dann habe ich festgestellt, mh, irgendwie habe ich doch noch Bock, da mehr draus zu machen. Hab dann, also es ist auch eine längere Geschichte, aber am Ende ähm, waren da sicherlich auch ein paar Mentoren in meinem Leben, die, sag ich mal, dafür äh, auch oder die mich äh, dazu gebracht haben, zu sagen: Okay, mach weiter, das könnte noch mehr werden, da könnte noch was passieren im Sport. Und ähm, dann hat das noch mal ein Jahr gedauert und dann habe ich mich dazu entschlossen: Okay, ich ähm, mache das wirklich, ich. Ähm, ich gehe noch mal mehr in den Sport rein, ich ziehe um, ich muss dafür woanders hin. Ja. Ähm, dann habe ich Berlin ausgewählt und habe da mein Studium. musste wieder im ersten Semester beginnen übrigens. Ja, ähm, kann ich kann mich noch also daran erinnern. Zurückgeworfen hat. <lacht> okay. Das war schade. Äh, trotz Bachelor-System, also das ist auch ein interessantes Ja, aber du weißt Diskussion, ja selber, dass, dass die Leute da in Bayern nichts können. Also, <lacht> genau. Berlin, genau, das, sagt, das mit muss man mir auch dazu sagen, von Bayern nach Berlin, ja. Ja, nicht andersrum.
0: <lacht> das Berliner Bildungssystem hat er einfach gesagt, das kann nicht... genau, weißt du? Ähm, Wann hast du mit dem Sport eigentlich angefangen? Also wenn du jetzt sagst, wie alt warst du, als du nach Berlin gekommen bist? Wie alt war ich da? Ähm, wann haben wir uns denn... Ähm, 2008
2: haben wir uns kennengelernt. Genau, und jetzt haben wir 2019 und ich bin 32.
0: Jetzt sollten also, wir rückwärts rechnen, also für alle Du bist bisschen über 20, Rennen. ja. Und da hattest du deine Karriere quasi schon im Sport beendet? Du da hast danach ich, noch Gold gewonnen?
2: Da habe ich quasi schon, genau, da habe ich äh, aufgehört mit dem Sport und habe dann hier in Berlin wieder angefangen eigentlich, mehr oder weniger. Also es war so eineinhalb gezielt Jahre Gezielt oder durch Zufall? Nee, dann eben gezielt. Also okay. dann war ja ganz bewusst, ich will noch mal mehr aus dem Sport machen und habe mir dann eben Berlin ausgesucht, weil ich dann noch eine andere Disziplin gerudert bin. Das war nach einem, Halb, nach einem Jahr auch wieder die falsche Entscheidung, weil eigentlich hätte ich dann nach Dortmund äh, gemusst, ja, weil ich dann die Disziplin gewechselt habe. Also es waren dann ganz viele Themen, die da zusammengekommen sind, die mich dann auch erst wieder zurückgeworfen haben. Schlussendlich ist es dann eben eine Disziplin geworden, die in Dortmund ansässig ist. Da sitzt der Deutschlandachter, da sitzt ähm, die Riemendisziplin äh, quasi im Rudern, also Rudern mit einem Ruder. Und äh, genau und dementsprechend ähm, war es dann so, dass ich halt von Berlin und also dass ich viel nach Dortmund gependelt bin. Also das hat dieser Umzug dann auch wieder
0: nicht so richtig <lacht> funktioniert, um ähm, mehr vor Ort zu sein, was eigentlich der Plan war. Ähm, und ja. Bei alle tauben Lusse, die mich richtig zugehört haben, die hat das übrigens Rudern. <lacht> genau, also, jetzt sind wir bei der Sportart. <lacht> 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 ähm, aber du hast, ich kann mich daran erinnern, dass du mal erzählt hast, du hast relativ spät erst mit dem Sport angefangen, oder?
2: Ja, ich habe ähm, hab mit 15 Jahren mit dem Rudersport angefangen. Und hast dann mit, also, mit 18,
0: 19 gesagt, oh, das wird erstmal nichts mehr?
2: Ja, nicht, das wird nichts mehr, sondern es war dann so, dass natürlich, also der Sport, den habe ich weiter, ne, also der hat mir Spaß gemacht, aber ist was anderes, als, also so einen Sport als Breitensport und als Hochleistungssport auszuüben. Ja. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und da habe ich halt für mich gesagt, Hochleistungssport, jetzt so, hm, neben Studium, da habe ich erstmal so ein bisschen zurückgeschreckt. Und ah, okay. dann äh, habe ich mich dann eben doch dazu entschlossen, es mhm. doch nochmal anzupacken.
1: Wie kommt man in dem Alter ausgerechnet zum Rudersport? Warum ist es nicht auch spät?
2: Es ist spät, ja, das stimmt, äh, es ist spät. Ich habe Tennis gespielt vorher, ne? ich habe Sport gemacht, also das darf man auch nicht vergessen. Ich war schon sportlich aktiv und von daher ist es dann doch immer noch gut möglich. Gibt ja, aber aber Tennis und Rudern sind halt so. Es sind unterschiedliche Dinge, das ja, stimmt, aber. Ja, ja, man, man ist natürlich schon. Ja, aber das, also ich meine, 15, das geht schon. Ne? Wenn man jetzt, es gibt aktuell im Rudern einer Ruderer, der ist Weltmeister geworden, jetzt dieses Jahr, der hat erst vor zweieinhalb Jahren Rudersport begonnen. Also das ist eine absolut geniale Story. Das erzählt ja doch ja, Mit der Motivationscoach. angefangen.
0: angefangen. War ja. <lacht> ja. Gestern angefangen, oh, hast du einfach hier.
2: Ja, also das ist also es ist möglich und ähm, aber das war sicherlich äh, spät schon, das stimmt. Normalerweise fängt man den Sport früher an. Rudern ist es geworden. Ähm, über die Schule Da gab es damals einen Schnupperkurs da in Bayern. Mein Bruder hat dann schon gerudert und irgendwie kam das dann dazu, dass ich gesagt okay, also habe, irgendwie habe ich auch jetzt nicht so
1: äh, reingedrängt, so nach dem Motto, hier mach das mal und werd mal erfolgreich? Nee,
2: gar nicht. Also das ist bei uns in Bayern sowieso so nicht gewesen. Ja, da ist es alles ein bisschen entspannter. Da ist es auch alles mehr mit Spaß verbunden. Wenn ich das hier teilweise dann in dem Altersbereich mhm. vergleiche, ähm, dann ist das schon auch nochmal eine andere Angehensweise an den Sport und, und ähm, so Habe ich den Spaß da auch nie verloren? Es war für mich eine richtige Rangensweise, äh, so wie ich damals mit dem Sport aufgewachsen bin.
0: okay Das ist ja jetzt also, sagen wir, das ist ja eine Randsportart, ehrlich gesagt. Ich habe es damals immer alles geguckt, ja. wenn du irgendwie im äh, Fernsehen zu sehen warst. Ich kann mich auch noch an Olympia erinnern. Ähm, aber du musst ja schon Bock haben auf diesen Sport, um diese Leistung halt einzugehen und das alles mitzumachen, weil rentabel ist es am Ende des Tages ja auch nicht für dich gewesen, oder? Also rein finanziell, finanziell gesehen.
2: Finanziell gesehen sicherlich nicht, nee, genau. Aber ähm.
0: quasi das Menschliche, oder was hat dich wirklich motiviert, in diesen Sport so massiv reinzugehen, dass du sagst, du verzichtest halt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass du auf Studenten verzichtet hast, aber es ist ja schon Ach. auf jeden Fall einige Rückschläge. Also, du musst es halt zurückstecken. Ja. Wenn ich morgens noch gepennt habe, da weiß ich, warst du wahrscheinlich schon auf dem Wannsee. Und warst schon eine Stunde Rudern. Ja. Das muss ja irgendeinen Grund haben, dass dich das wirklich, dass du so Bock drauf hattest, das halt zu machen. Also wenn du gepennt hast, habe ich wahrscheinlich schon die zweite Einheit weg. Bin <lacht> bin aber ich aber auch, so
2: äh, das kann sein. <lacht> <lacht> wahrscheinlich <lacht> bin ich da nach Hause gekommen. Genau. Nee, Quatsch. Ähm, ja, was mich, also ich glaube, wie in allen Bereichen, es ne, hat mir halt unfassbar Spaß gemacht. Also ich habe die Sport halt einfach super genossen, genieße die immer noch. Also es ist einfach, wenn du auf dem Wasser unterwegs bist, der freien Natur, das Boot mit deiner eigenen Körperkraft bewegst, das war so das, was mich fasziniert hat wenn du dann auch noch in der Mannschaft ruderst und merkst, wie so ein Boot läuft, durch gemeinsames Zusammenarbeiten, durch wirklich ähm, Harmonie, die auch im Boot ja. erstmal da ist, ähm, die ist nicht immer außerhalb da, aber im Boot versucht man das zumindest rudertechnisch dann zu erzeugen. Ähm, und das ist einfach ein, ein Hammergefühl ja. und da entsteht ähm, dieses Flow-Gefühl, von dem viele immer auch sprechen, das kann dann auch entstehen im Sport. Und das sind so diese Momente, die das auch ausmachen. Und ähm, ja, also es war einfach eine Leidenschaft von mir. Ne? Also genau wie man heute, glaube ich, idealerweise ja einen Job auch hat, der eine Leidenschaft ist, ähm, wo man dann auch über Grenzen geht oder Dinge macht, die vielleicht nicht von außen so normal aussehen, die rational vielleicht nicht so erklärbar sind. Das war für mich
0: halt der, der Spaß an der Sportartigkeit. Ich glaube, bei einem Job, um jetzt kurz mal einzeln darunter zu brechen, aber ist ja schon so, du du kannst ja in der Regel davon leben. Ja, das stimmt. Und da gehst du halt schon manchmal über deine Grenzen, manchmal verdienst du ja so viel Geld, dass du es gar nicht mehr ausgeben kannst, weil du die Zeit gar nicht hast. Mhm. Aber bei dem Job, äh, bei dem Sport war es ja jetzt nicht so, dass egal wie viel Mühe du dir gegeben hättest, du hättest davon ja nicht leben können. Mhm. Ich würde noch eins nehmen. Ich ja, nehme auch noch eins. Ja.
1: ja.
2: Also der Sportler hat noch.
0: Okay. Okay. <lacht> äh, weißt du, was ich meine? Also ist ja noch mal was anderes. Also ich finde es immer beeindruckend bei solchen Sportarten. Du kannst da finanziell eigentlich nicht von mhm. leben. Also du hattest natürlich irgendwelche Benefits dadurch gekriegt, ja. ähm, warst aber die ganze Zeit unterwegs, warst immer früher wach als wir, musstest, glaube ich, immer viel mehr Zeit reinstecken, ähm, Studium hattest, musstest ja auch teilweise, äh, dich, musstest Klausuren zu einer anderen Zeit schreiben, weil es ja nicht mhm. gepasst hat, weil ein Event oder sonstiges war. Du steckst ja die ganze Zeit zurück und kriegst am Ende ja nicht wirklich Fame und auch kein Geld. Mhm. Das ist ja wirklich eigene Motivation, um halt sowas zu machen.
2: Klar, ich meine, das ist also der Spaß ist die Grundlage des Ganzen. Ne? Und dann ist es halt, also ich hatte ja wirklich das klare Ziel, ich bin ja mit dem Ziel nach Berlin gekommen, äh, ich möchte zu Olympischen Spielen. Ähm, Braucht mit dem Ziel zu gewinnen? Noch nicht, nee, tatsächlich okay. noch nicht. Ähm, das war für mich erstmal, also ich meine, klar, man will ja immer dann auch gut sein, das war jetzt für mich nicht, ich will irgendwie einfach nur dabei sein. Das, also Aber ich hatte nicht jetzt für mich, zu dem Zeitpunkt, als ich nach Berlin bin, noch nicht ausgesprochen, ich möchte olympia gewinnen. Aber olympische Spiele haben mich als Kind schon fasziniert. Und das war für mich immer ein Antrieb. Ne? Das, ist, ähm, also das einmal zu erleben, so. das war, war für mich immer irgendwie schon da. Und ähm, dieses Ziel, was ich mir da gesetzt habe, das war jetzt nicht tagtäglich da, was ich irgendwie für mich abgerufen habe. Ähm, Sowas nicht, aber es ist irgendwann für mich dass ich diesen Weg gegangen bin, war das eine, aufgrund des Ziels und dann hat sich für mich eine Routine entwickelt einfach. Ja, Diese Routine, da gehört der tägliche Sport dazu, das braucht es, um dieses Ziel zu erreichen. Und diese Routine hat dann irgendwann so ein Ausmaß angenommen, dass du dann, wenn du es nicht machst, ein total ungutes Gefühl hast. Ja, das ist ja, also wenn du das erzeugst, hast du ja idealerweise dann den Moment geschafft, wo du dich nicht mehr überwinden musst, sondern ja. wo du dich eher ärgerst, wenn du es nicht machst und dann entsteht so ein Pflichtgefühl auch irgendwo und das sorgt dafür, dass du dann auch Dinge machst, die vielleicht nicht Rational erstmal erklärbar sind. Sicherlich sind da Momente gewesen, wo ich auch gesagt habe, warum machst du das? Also, es ist nicht so, dass das für mich immer alles total cool war und ich gesagt habe, macht mir jeden Tag Spaß. Ich habe mich ganz oft gefragt, warum machst du das? Warum tust du hier Stress an? Warum Klausuren nachschreiben? Warum irgendwie eben nicht das normale Studentenleben haben? Warum kaum zu Hause sein? Warum die Freundin nicht sehen? Die Freunde teilweise einfach nicht sehen. Also, das. Durchaus, aber es war eben immer dieser Antrieb da, ich will da irgendwo hin. Und ähnlich wie wenn du jetzt heute dein Startup hast, da willst du ja auch wohin und da machst du ja auch täglich Dinge, die auch mal nicht immer Spaß machen, aber die gehören eben dazu, um möglicherweise dahin zu kommen. Ich habe aber auch kein Privatleben
1: und keine Freundin. Also <lacht> <dementsprechend>. <lacht> Gut. Stand der Sport für dich in der Zeit also an erster Stelle? Der stand also an noch vor erster dem Stelle. Studium oder Privatleben oder was auch immer?
2: Ja, also es stand grundsätzlich an erster Stelle, wobei auch da muss man sagen, dass man dann regelmäßig seine... Man kann ja also, ne, man muss immer Wut wieder kriegen. Ja genau, man muss immer wieder schauen, was hat gerade Priorität. Also zum Beispiel zwei Jahre vor Olympia war Priorität Sport vor Uni. So, ne? das mhm. Danach, zwei, also nach Olympia war für mich, ich habe ja dann nochmal weitergemacht, weitergemacht, war für mich erstmal Uni wieder Priorität. Der Sport ähnlich hoch, aber eben wichtiger war mir, dass ich in der Uni vorankomme, mhm. um dann danach wieder die Prio die auf den Sport zu legen, also so wie wir es auch glaube ich alle immer wieder machen, äh, idealerweise, dass wir schauen, was will ich, wo will ich hin, wo setze ich die Prioritäten ähm, und dann entscheiden ne? ja. und ähm, mhm. für mich, klar, war privat auch immer ganz oben angesiedelt und das war natürlich oft auch ein Thema, dass ich dann den Sport plötzlich mal drüber gestellt habe, aber da merkst du dann relativ schnell das Echo vom, äh, vom Umfeld ähm, und dann musst du halt auch für dich entscheiden. Gehst du jetzt da mhm. weiter oder nicht? Und das ist immer so ein Abgleichen von seinen eigenen Werten auch irgendwie und von seinen eigenen Zielen. Mhm. Ja. Ich kann mich daran erinnern, du bist ja damals im Zweier erst gewesen, oder? Ja, genau. Also, ich, also der Zweier ist immer die Grundlage, um sich überhaupt erst zu qualifizieren für okay. größere Teams. Aber ich war tatsächlich bei meiner ersten AWM,
1: bei der Männer-WM, war ich im Zweier unterwegs, genau. Wie kommt man denn in die Nationalmannschaft, ins Olympiateam und so? Wie läuft das dann ab? Also du qualifizierst dich über ein Zweier und dann?
2: genau also es äh, gibt verschiedene Tests die Saison geht meist im Oktober los und dann geht es erstmal so mit einem erweiterten Kreis ne, von mindestens 24 Leuten in die verschiedenen Trainingslager. Also du musst dich auch schon erstmal für die Trainingslager qualifizieren quasi ähm, und dann gehst du in die Trainingslager, da bist du in verschiedenen Bootsklassen unterwegs, da musst du verschiedene Tests durchlaufen auf dem Wasser, dann auch auf dem Ruderergometer, das ist dann dieses Gerät, was wir häufig im Fitnessstudio mhm. auch sehen, wo du dann über die olympische Distanz, über die 2000 Meter quasi so schnell rudern musst, dass du es eben, äh, ja also bestmögliche Zeit erreichen musst. Da fährst du eben so lange, bis du runterfällst und nicht mehr kannst, dann gibt es verschiedene Tests im Kraftraum und der Zweier ist eben dann so die Rangliste, die dann auch noch am Ende entscheidet und die Bausteine gepaart noch mit, wie passt du ins Team, wie passt du in so ein Großboot, okay. also diese weichen Faktoren, sage ich mal, dann am Ende auch, die entscheiden dann, um ins Boot zu kommen und das ist dann im April, Mai entscheidet dann der Bundestrainer, okay, die und die Leute sitzen im Achter, die im Vierer, die im Zweier.
1: Wie sind denn da so diese Komponenten aufgeteilt? Also geht es wirklich darum, wer, lief, wer hat die beste Leistung oder wer ist gerade im Leistungshoch und wer ähm, ist am schnellsten oder spielt da halt wirklich auch diese, dieses Team-Ding äh, eine übergeordnete Rolle?
2: Also ich sag mal, ja, ähm, das ist halt was, was du nicht messen kannst erstmal mhm. und das ist dann, deswegen sind erstmal diese messbaren Faktoren im Sport die Grundlage. Ne? Also wenn die nicht stimmen, ähm, dann kommst du nicht rein. Also das ist ganz klar. Das heißt, das muss stimmen, da gibt Idealerweise bist du im Zweier vorne dabei, idealerweise fährst du eine sehr gute Zeit im, auf dem Ruderergometer, hast entsprechende Kraftwerte. Die Kraftwerte sind vielleicht eher noch zweitrangig, weil am Ende, wenn du die Leistung auf dem Wasser und auf dem Ruderergometer bringst, dann ist das andere halt eben da oder nicht da, aber dann ist das... Irgendwoher kommt die Leistung ja, also von daher ist das nicht das alles Entscheidende. Und dann ist es eben schon so, dass du halt über die Trainingslager hinweg schon merkst, wer passt denn jetzt in so einen Achter, wer passt denn in so einen Vierer und... Ähm, und wenn da jetzt einer ist, der immer wieder motiviert werden muss ja, vom Bundestrainer oder der eben von sich aus irgendwie, wenn du den nicht beobachtest, dann nicht trainiert und so, wenn ne? er also so eine Extremfälle, dann kommst du natürlich auch nicht ins Boot, also dann hast du auch ein Problem. Also das heißt, die Faktoren spielen schon eine große Rolle, aber erstmal sind die Messbaren die Entscheidenden, um dann darüber hinaus zu entscheiden, wer passt denn da noch rein.
1: Wer war? Also ich kann das alles nicht mehr so nachvollziehen, ja. wie das damals gelaufen ist. Wer war damals euer Hauptkonkurrent? Gab es da absehbare Mannschaften, wo ihr sagt: Okay, wir wussten, wenn wir gegen, also wenn wir vor denen liegen, kriegt man das überhaupt mit bei so einem mhm. Rennen? Ähm, dann läuft's oder?
2: Ja, die Briten sind so Hauptkonkurrenten im Achter sicherlich ja. gewesen. Ähm, bei Olympischen Spielen ist es natürlich schon so, dass du auch die grundsätzlich da keinen unterschätzen solltest. Ähm, solltest du grundsätzlich nicht, aber äh, da ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, aber die Briten, gerade auch im eigenen Lande, in London dann auch, äh, ist das, äh, waren schon die Hauptkonkurrenten. Das hat sich auch so abgezeichnet über die Jahre zuvor. Das waren eigentlich immer die, die halt dann Zweiter geworden sind und wir haben gewonnen, die Jahre zuvor. Und dann 2012 war eben auch der, der Punkt, ne? wer, wer gewinnt jetzt hier. und ähm, Ja, du kriegst es in so einem Rennen, kriegst du das mit, aber entscheidend ist eigentlich, dass du im Boot bleibst, auch mit deinen Augen im Boot bleibst. Wir haben noch so einen Steuermann im Boot äh, und der, also der kleine Mann im Boot und der äh, entscheidet eigentlich, oder der, der guckt, der sagt uns auch, wo wir liegen, hat ein Mikro, hat, wir haben einen Lautsprecher im Boot und der sagt uns dann auch, wo wir im Feld sind, äh, wann wir reagieren sollen mit Spurz und so weiter. Wie qualifiziert der sich? Nur durch Gewicht und. Ja, also ich meine, es gibt jetzt erstmal gibt's nicht so viele davon, das ist das eine. Das andere ist, dass er, also man muss schon mehr können, als nur das Gewicht haben und steuern. Also er steuert auch wirklich aktiv okay. mit so sein Aber also er hat ein unfassbares Bootsgefühl. Also der Martin ist da Wahnsinn. Ja, der ist immer noch aktiv dabei. Also da gibt es auch keinen Alternativen aktuell, also der okay. da wirklich besser wäre. Du musst dir vorstellen, wenn du selber nicht ruderst und sitzt da und merkst jeden einzelnen Fehler von den Leuten, die ja. da drin sitzen, spürst es, wenn was nicht läuft, sprichst es an. Das ist schon eine Fähigkeit, die, die musst du dir aneignen über die Zeit und ähm, das ist äh, da hat er eben eine unfassbare unfassbares Gefühl auch
0: dafür. Hast du es jede Saison in Achter geschafft oder gab es auch Jahre, wo du im Vierer oder Zweier irgendwie warst? Und war das dann für dich irgendwie so etwas wie ein Rückschlag, wenn es so eine Situation gab? Ähm, Nein, es war jetzt äh, so, dass ähm, ich habe
2: also ich habe es eigentlich immer dann, wenn ich mir das Ziel gesetzt habe, in Achter zu kommen, habe ich es geschafft bis auf 2015, aber da habe ich gar nichts geschafft, weil da hatte ich einen Bandscheibenvorfall, wurde ich operiert und musste quasi äh, komplett ausfallen lassen. Ähm, das war für mich natürlich einer, ein großer Rückschlag. In den anderen Jahren habe ich es immer in Achter geschafft, wenn ich es auch wollte, tatsächlich. Aber trotzdem war es nicht immer so klar. Ne? Also ich habe es halt am Ende geschafft, aber es waren, war schwer da reinzukommen immer wieder. Ähm, es ist leider so, dass es das für viele immer so heißt. Wenn du nicht im Achter sitzt, dann ist das so ein Rückschlag eher. Aber das ist, also es ist eigentlich nicht so, ja, wenn man es jetzt mal von außen betrachtet. Aber es wird leider häufig so von außen dann von den Medien so gelebt. Und dementsprechend ist ein, ja, müssen die Athleten, die eben nicht in den Achter kommen, dann auch erstmal
0: damit umgehen oder möglicherweise den Fokus dann auch richtig legen. Also es ist oft eine, eine warum Gefahr. Warum ist der Achter so dieses besondere Ding? Das, ich kann mich daran erinnern, dass du das damals auch gesagt hast. Dass das, der Achter ist halt so die, die Königsklasse halt einfach. Aber warum ist das so? Ich verstehe das immer gar nicht.
2: Ja, es ist, hat sich aus der Historie so entwickelt. Es gibt, ich weiß nicht, Karl Adam ist so einer der Trainerlegenden, auch ähm, äh, deutschen Trainerlegenden, der viel im Sport entwickelt hat und der unter anderem auch äh, damals schon den, den deutschen achter so ein bisschen mitbegründet hat. Und der Achter war sehr erfolgreich in all den Jahren. Ähm, und ich glaube auch äh, grundsätzlich dieses Bild von außen, wenn du so acht Leute siehst, die ja wie so ein also wie eine Maschine funktionieren, die gemeinsam arbeiten, die meist auch dann noch irgendwie groß sind und irgendwie, ähm, da, ja weiß nicht, es ist, es ist glaube ich von der Wirkung her ähm, nochmal ein interessanteres Bild als vielleicht eine andere Bootsklasse. Wobei ich das als Ruderer so nicht empfinde, aber ähm, das ist ähm, von außen betrachtet wurde das über die Jahre durch die Medien auch einfach glaube ich dann so aufgebaut. Ne? Also das ist äh, aus der Historie heraus, weil der immer schon sehr erfolgreich war und dann eben dieses Gesamtbild, weil es so ein Achter
1: abgibt. Kommt man in den Vierer, wenn man es nicht in den Achter schafft? Das klang jetzt gerade so, so äh, im Vorfeld.
2: Genau, also, also der Achter ist meist, da sitzen, der Bundestrainer will die Besten, die aus seiner Sicht die Besten sind, erstmal in den Achter haben. Mhm. Und dann äh, sind da eben noch sechs weitere Plätze, der Vierer und der Zweier und da hast du eben auch noch die Chance, da reinzukommen. Gibt es keinen ja, den Einer gibt es auch, aber das ist dann die andere Disziplin. Das ist das Ruder mit zwei Rudern, okay. während wir das ja mit Einem machen. Okay. Und ähm, genau. Und das heißt, äh, wenn du dann eben auch gut bist, ja, dann kommst du eben in den Vierer oder in den Zweier. Aber okay. es ist alles ein ähnliches Niveau, also es ist jetzt nicht der brutale Sprung vom Vierer in den Achter oder so, sondern
0: es, ist eben, ja, es sind eben ein paar Faktoren, die dann noch eine Rolle spielen. Und, äh, Wie entscheidet sich, wo du im Achter sitzt? Das habe ich mich auch immer gefragt. Also, was ist der Grund, warum du jetzt beispielsweise am Platz 5 oder so sitzt oder am Platz 3?
2: Also es ist ja erstmal so, dass du nur vier Plätze quasi hast, also weil ja. jeder nur einen Ruder in der Hand hat. Das heißt, du hast eine Seite, auf die bist du spezialisiert. Und dann gehen wir grundsätzlich davon aus, dass jeder jede Position rudern sollte, diese vier Positionen. Wir entscheiden das ein Stück weit gemeinsam. Der Bundestrainer entscheidet das. Wir schauen, was passt. Also das, Du hast ein paar andere kleine Funktionen an den unterschiedlichen Positionen. Ich zum Beispiel habe ja im Bug gesessen, das war die, der zweite, der durchs Ziel fährt, mhm. das war quasi rückwärts. Und äh, da bewegt sich das Boot stark auf und ab. Durch die Massenbewegung merkst okay. du das viel mehr als jetzt zum Beispiel in der Mitte. Das heißt, da musst du schneller reagieren, um gleichzeitig mit allen anderen im Wasser zu sein, zum Beispiel mit den Blättern. Also es gibt so ein paar Feinheiten und da schaust du halt, was passt, wer kriegt das okay. eher hin. Ähm, genau.
1: Aber das im Team sind jetzt nicht nur die acht Leute, die im Boot sitzen, sondern es gibt ja sicherlich auch noch Backups.
2: Genau, also es gibt äh, dann noch zwei Ersatzleute. Allerdings sind die für alle drei Bootsklassen zuständig. Okay. Das heißt, wenn einer ausfällt aus dem Achter, dann kommt meist wird dann einer aus dem Vierer in den Achter geholt und der Ersatzmann geht in den Vierer. Um Trainieren die auch zusammen schon? Bitte.
1: Trainieren die dann auch schon zusammen?
2: Ja, also wir, genau, wir trainieren ja über die ganze Saison hinweg zusammen. Das heißt, wir probieren da verschiedene Achter aus, wir rudern da mit zwei, drei Achtern teilweise in den Trainingslagern. Und ähm, so Genau kann jeder mit jedem grundsätzlich erstmal rudern, ähm, aber eben dann nicht jeder mit jedem auf dem Top-Niveau. So, äh, das heißt, jeder kennt jeden grundsätzlich und es ist schon möglich, dass du da als Ersatzmann auch wirklich eine, ja, da bist du ein echter, wirklich ein echter Ersatz dann auch für mhm. denjenigen. Also es ist, okay. Das Niveau ist da schon sehr
0: eng beieinander. Ich habe mich immer gefragt, was passiert, wenn einer aus dem Takt kommt? Hm. Es, ist, es sieht immer ziemlich brutal aus, weil ihr wirklich schon einen Schlag drauf habt, ihr seid wirklich in einem Tempo, wenn da ja. einer ausbricht, wenn man selber mal rudert und du merkst ja, wie schnell kriegst du so ein, so ein Paddel mal ins Gesicht. Was passiert dann? Hattest du das schon mal? Also dass das dann wirklich... Weil ich kann mir vorstellen, dass das ist ganz schön schmerzhaft. Ist.
2: Also das ist gefährlich tatsächlich im Achter. Es, man sagt ja, wenn man aus dem Takt kommt, ist es ja meistens, wenn man Krebs fängt. Das heißt, wenn du also im Wasser so verharkst, dass du... Hängen bleibst und ja. damit das Blatt sich verkantet. Und es kann halt im schlimmsten Fall dazu führen, dass du rauskatapultiert wirst <lacht> aus dem Boot, ja? ähm, wenn du da blöd hängen bleibst. Also, es kann auch gefährlich enden. So richtig aus dem Takt kommen, das kann halt dann passieren, wenn du auch echt schwach bist schon, ne? wenn du halt deine Energie einfach verlierst, weil das Rennen einfach anstrengend ist, dass du dann nicht mehr so richtig idealerweise, also nicht idealerweise, sondern <lacht> dass du nicht ja. mehr so richtig hinterher kommst. Ähm, aber das sollte auf dem Niveau weniger passieren. Also das ist, jetzt, ist mir jetzt, passiert im Training mal, also dass du da nicht ganz hinterherkommst. Aber im Wettkampf eigentlich nur, wenn wirklich die Leistung gar nicht mehr stimmt, dann ist es ein echtes Problem. Also dann kann es gefährlich enden und gleichzeitig natürlich auch für die Mannschaft schwierig sein. Also wir hatten einen Fall mal, da war, ähm, hat einer einfach ein bisschen mehr nachgelassen, weil er nicht mehr die Kraft hatte. Er war ein bisschen übertrainiert von den Monaten zuvor und ähm, da hast du eben gemerkt, er kommt nicht mehr so richtig mit. Und da muss der Steuermann das aber auch spüren und muss dann eben schauen, okay, dann können wir den Endspurt jetzt so nicht mehr fahren, weil du kannst okay. eben das nur gemeinsam machen. Ne? Also wenn da einer nicht mehr richtig kann, dann hast du halt ein Problem im Boot. Also dann verlierst du das ganze gesamte ja. Boot, den Rhythmus. Und dann, ja.
1: Wie lang ist nochmal die Distanz? Sorry. 2000 Meter. 2000 2000. Du bist ja jetzt relativ groß. Ist das irgendwie hinderlich oder förderlich fürs Rudern? Oder...
2: Das ist förderlich, weil du natürlich äh, größere Hebelverhältnisse hast und ja. entsprechend kannst du mit einem Schlag schon viel mehr auch an äh, Schlag abgreifen ja, zum Beispiel. Also das ähm, ist förderlich, wenn du größer bist.
1: Aber du hast mehr Masse im Boot dann? Ja gut, wir sind
2: ja Schwergewichtsruderer, mhm. ähm, also es gibt auch Leichtgewichtsrudern, aber wir sind im Schwergewichtsbereich unterwegs gewesen und da ist grundsätzlich die Masse, also die Masse sollte immer im Verhältnis zur Leistung stehen, also mhm. das ist das Entscheidende. Ich war immer relativ leicht, mit 92 Kilo, so wie du es im Wikipedia-Eintrag gelesen hast, und hatte aber immer einen sehr guten absoluten Wert und das war natürlich dann attraktiv, auch für den Bundestrainer, ja? wenn du nicht so viel wiegst und gleichzeitig gute Leistung bringst, dann ist es noch besser fürs Boot, klar.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zu den, den coolen Sachen. <lacht> genau. <lacht> Wie war das Gefühl, als du nominiert wurdest für die Olympischen Spiele? Weil das war ja so ein bisschen schon, hat man ja jetzt rausgehört, war ja dein Ziel am Ende des Tages. Was du in der Zeit, also muss ja unglaublich nervös gewesen sein, oder? Zu der Zeit, als du dich da... das muss ja die entscheidende Saison gewesen sein. Klar, also ich... Ähm,
2: naja, also es, ist, äh, es war halt... Also ich kann mich natürlich an das letzte entscheidende Rennen erinnern, ne, Im Zweier, wo du weißt, okay, jetzt fährst du die Rangliste, wenn du jetzt nicht gut bist, hast du ein echtes Problem, dann kommst du nicht ins Team. Ich habe dann mit meinem Zweierpartner dieses Rennen gewonnen, also deutscher Meister im Zweier geworden. Das war natürlich die beste Voraussetzung äh, und ähm, ich, ich, also da war ich unfassbar erleichtert. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass du da relativ schnell den Schalter umlegst. Also das ist, ähm, ist mir im Nachgang vor allen Dingen aufgefallen, wie wenig du die kleinen Erfolge genossen hast und wie schnell du wieder in das nächste Ziel reingerutscht bist. Ne? Also, was auch gut ist im Leistungssport, ähm, aber manchmal sicherlich auch ein bisschen extrem ist. Also ich habe dieses Rennen gewonnen mit meinem Zweierpartner zusammen. Klar, dann kann ich mich, Es gibt ein, zwei Videos, wo du Interviews hast, wo du natürlich merkst, krass, der Typ ist erleichtert, der freut sich, da ja. geht es jetzt Richtung Olympia, Hammer. Ähm, aber es ist dann eben, du fährst nach Hause und dann weißt du, okay, jetzt geht es in die neue Aufgabe. Jetzt geht es darum, die Mannschaft zu formen, jetzt geht es darum, ein Team zu werden, jetzt geht es darum als Achter erfolgreich zu sein. Der Druck steigt enorm. Du weißt, Olympisches Jahr, die Medien haben viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Interesse noch, als das sonst der Fall ist. Ich war noch nie bei Olympischen Spielen. Größtes Sportevent der Welt. Was erwartet dich da? So, und dann kommen ganz neue Herausforderungen dazu. Und so bist du wieder total, also bist du nach ein, zwei Tagen wieder im neuen Modus. Und dann ist das, ist das wieder völlig, ist das abgehakt eigentlich. Was auch wichtig ist. Aber sicherlich, manchmal wäre es glaube ich, also rückblickend hätte ich manche Erfolge sicherlich gern noch Zumindest bewusster genossen. Gar nicht länger ausgedehnt oder so. Und jetzt auch nicht groß gefeiert nach so einem Zweiersieg, weil dann kommt ja die eigentliche Aufgabe, erst noch Olympia. Aber bewusster nochmal wahrnehmen, das wäre sicherlich nochmal ein bisschen schöner gewesen.
0: Er also auch schon gedacht, geil. Das klar. Ist jetzt so also,
2: na ne, klar, wenn du, wenn du durchs Ziel fährst im Zweier und weißt, okay, jetzt kann die eigentlich, also du warst in der Saison hinweg sehr gut, hast gute Leistung auf dem Ergo ja. gebracht und dann bist, fährst du durchs Ziel und gewinnst da. Da war ich mir ziemlich sicher, okay, das klappt jetzt auch mit dem Achter. Klar, absolut also geil. Ja, richtig. Ist das so wie beim Super. Fußball, dass
0: der Coach dich anruft? So also der Löw sagt dann auf einmal, hey, du bist dabei? Oder?
2: Ja, wir rufen, also wir treffen uns tatsächlich. Wir sind dann alle in Dortmund gewesen. Okay. Da haben wir ein Meeting, in Anführungszeichen. Und da sitzen wir alle zusammen, der große Kreis. Und dann sagt der Bundestrainer, wer in den Boden sitzt. Also es ist ähnlich, ja. Okay. Es kann auch mal mit einem Anruf passieren, wenn du nicht... Aber grundsätzlich solltest du dann da sein zu dem Moment. Und dann haben wir dann ein gemeinsames Meeting.
1: Ja. Wie wichtig ist dir als Sportler diese Eröffnungsfeier gewesen und da durchs äh, ein Stadion zu laufen und das so mitzukriegen?
2: Ja, es wäre schön gewesen, aber wir waren tatsächlich nicht dabei. So, also, okay. weil ähm, wir haben uns schon immer auch die Frage gestellt, ne, das, äh, machen wir unser Boot mit dem schneller, was wir da gerade machen. Und wenn wir zur Olympischen Eröffnungsfeier gegangen wären und wir haben zwei Tage später, drei Tage später den Vorlauf gehabt, hätte uns wahrscheinlich nicht geholfen. Du stehst sehr lange rum mhm weil du wartest, bis du raus darfst ins Stadion. Und also das sind Stunden, die du eigentlich mit Gehen und Stehen verbringst. und Das heißt, deine Beine werden schwer, du bist müde, weil du irgendwie dann auch mitten in der Nacht noch bei der Eröffnungsfeier bist. Und so sind wir ins Bett gegangen. Und, äh, also wir haben uns im Fernsehen angeschaut, bis, zum, bis die Deutschen eingelaufen sind, aber dann auch nicht bis zum kompletten Ende und sind irgendwann schlafen gegangen und haben uns äh, fokussiert auf unser Rennen. Also das war dann wirklich... Wir haben im Vorfeld uns auch ganz klar gesagt, wie wollen wir uns denn aufstellen? Also was, was, was ist wichtig für uns bei Olympischen Spielen? Uns war klar, ein, zwei waren schon mal bei Olympischen Spielen, der Bundestrainer natürlich auch schon ein paar Mal. gesagt, es sind unfassbar viele Eindrücke, die da passieren. Also es sind ganz viele Sportler, die besten Sportler der Welt, die da zusammenkommen. Ganz viele Medien, ähm und wenn du, das, wenn du dich darauf fokussierst, hast du ein echtes Problem, weil dann verlierst du den Fokus auf die eigentliche Aufgabe. Und, mhm. und so haben wir gesagt: Okay, wir bleiben bei uns im Boot und ähm, wir sind äh, erstmal blenden die Medien aus. Wir haben kein einziges Interview gegeben bis zum Olympischen Finale, äh, weil wir gesagt haben: Das macht uns nicht schneller. Ähm, und äh, dann haben wir, genau, bis zum Olympischen Finale gab es nur uns als Achter. Ähm, keine Medien lesen, keine Nachrichten lesen. Ne? Also, das war. Wie viele Tage waren das dann? In Summe ähm, acht, neun Tage, also wir sind ein bisschen früher angereist, es sind schon 14 Tage, wo du vor Ort bist ja. und dann hatten wir noch zehn Tage, wo wir, also nach dem Olympischen Finale hatten wir noch zehn Tage, die wir voll genießen konnten. Also von daher, das äh, hilft dann natürlich auch, wenn ja, du weißt, ja. Fokus bis dahin, wir hatten wirklich den Vorteil, dann hast du noch 10 Tage Zeit. Es gibt Sportarten, die haben am letzten Tag ihr Finale, das ist natürlich dann auch krass, also dann hast du halt von dem Olympischen
0: Flair wirklich nicht mehr viel. Ja. Ähm, ja. Ja. Wie ist das Olympische Dorf? Ich wir gehört, dass da ganz gut abgeht eigentlich. Ja, das ist
2: aber auch äh, Medien gepusht, ja? Also das ist die tatsächlich Sind ja hier äh, auch Medien.
1: fällt <lacht> 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 äh, das unter die Pressefreiheit? <lacht> ich weiß noch also nicht. Also so
2: gibt's auf jeden Fall nicht. Es, ist, ja, es werden ja, es ist ja also es werden ganz viele Kondome ausgeteilt, ja? Das, das, das habe ich auch mit, mal gelesen. Das, ist, das liest man ja überall, das sieht man dann auch in Bildern. Ähm, aber Fakt ist, dass jeder Sportler sehr fair da ist und das heißt, es passiert eigentlich im Olympischen Dorf bis auf den letzten Tag, da ist dann noch mal eine Feier, gemeinsam nichts. Ja, also das ist, da, ist, äh, da sind Hochhäuser, da sind Nationen in ihren Hochhäusern drin, da haben, hast du quasi dein, dein eigenes Haus als, als Nation, wenn du eine große Nation bist oder es teilt sich, teilen sich Nationen ein Haus. Dann gibt es da einen großen Fitnessraum, ja, so also ein riesen Zelt, wo du also dich sportlich betätigen kannst, ähm, dann gibt es da äh, einen Friseur. Dann gibt's, also es gibt eigentlich alles, was es in so einem Dorf auch gibt, in so einer Kleinstadt gibt. Es gibt ein Riesenzelt mit verschiedenen Ständen, wo du essen kannst. Es gibt einen eigenen McDonalds da drin, also es gibt ganz viele Dinge. Und, äh, und Sportler zum Beispiel halt den, perfekt. Genau, so, und den McDonalds <lacht> nutzt du halt zum Beispiel auch nicht, ja? den nutzt du halt dann auch erst nach der... Nach ich wollte gerade sagen, es gab doch einen genau, Sportler, der dann, da... Ja, dann haben wir das auch genutzt, ja klar. Also, ich glaube, ich habe noch nie so gesund gelebt als dann ja. in der Zeit nach, der, nach dem Finale. Und Wie viele
0: Rennen hattet ja. ihr am Ende,
2: bis es nachher wirklich dann das finale Rennen war? Wir hatten nur zwei Rennen, also, wir hatten, also es gibt bei uns im Achter, ähm, qualifizieren sich nur acht Boote, jetzt mittlerweile nur noch sieben ja. ähm, und du hast dann einen Vorlauf, ja. wenn du den gewinnst, kommst du direkt ins Finale, wir haben den okay. gewonnen, sind direkt ins Finale gekommen. Wer, war, der wer Rest,
0: war im Vorlauf euer Gegner? Also
2: ja, das war ganz spannend, wir hatten im Vorlauf die vier ersten Plätze im Finale, also das war der krasseste Vorlauf überhaupt. Das sind ja, du bist schon gegen die Briten gefahren, du bist okay. schon gegen die Kanadier gefahren, gegen die Holländer, ähm, Australier, glaube ich, waren auch noch drin. Kriege jetzt gar nicht alle zusammen. Ist ja egal, aber okay. Genau, so und, ähm, genau. das heißt, die, die waren schon alle in einem Vorlauf. Und das heißt, nur der erste kommt weiter. Und das haben wir dann geschafft. Und dann der Rest muss dann in den Hoffnungslauf. Das heißt, der Rest hat dann drei Rennen. Und genau. Das heißt, also ein Vorteil für euch im Prinzip. Das ist idealerweise, genau. Das ist natürlich das Ziel, dass du gewinnst, sodass du ein Rennen weniger hast. Andererseits ist das Rennen dann auch nochmal, also die Abstände sind relativ human, sodass mhm. du das auch noch fahren kannst. Also Wir mussten dann schon auch noch, weil wir eben nicht drei Rennen hatten, sind wir noch mal, äh, in, also sind wir noch mal eine Belastung, so nennt man das, Belastung gefahren, also noch mal eine Strecke gefahren, ja. wo wir noch mal auch sehr intensiv gefahren sind, um noch mal in so einem Rennmodus zu bleiben.
1: Ja. Ähm, Hast du da irgendwie Idole von dir getroffen? Also bist du auch interessiert an anderen Sportarten, wo du meintest, oder wo du dachtest so, okay, das sind halt da Leute, die wollte ich immer mal treffen und ähm, die habe ich da getroffen oder ähm, haben dich die anderen Sportarten eher so Beiläufe interessiert, weil du so warst?
2: Ja, also doch, klar. Ich bin natürlich schon auch äh, sportinteressiert an anderen Sportarten. Und, ähm, äh, also da ist ein Usain Bolt, der hat da glaube ich nicht dauerhaft gewohnt, aber der war ab und zu da in, so einem, in dem Essenszelt zum Beispiel. Das ist halt dann schon krass. Und du merkst, also selbst dann merkst du halt, wie andere Athleten da so eine Traube um den bilden. Ja? Also wo du eigentlich denkst, du bist mit dem Besten zusammen der Welt. Und dann, aber selbst da, deswegen hat er auch nicht direkt da im Dorf gewohnt, glaube ich, sondern er hat im Hotel gewohnt weil das halt dann auch für seinen Fokus schwer ist, ne? ja. wenn du dauerhaft so Klar. belagert wirst. Ähm, aber da gibt es viele Athleten, die ich da, also auch von der deutschen Mannschaft natürlich dann auch kennengelernt habe, die von anderen Sportarten kommen, ähm, Robert Harting oder na, also die Leute, die man dann auch ähm, die man dann auch jetzt heute dann irgendwie auch Kontakt hat, das ist dann schön, einfach auch die, die deutschen Athleten von den anderen Sportarten kennenzulernen, weil du das mhm. über die Jahre hinweg wenig hast. Also du bist halt dann in deiner Sportart unterwegs und siehst halt die anderen kaum und das ist schon cool. Also es macht schon war das in
0: London das, wo Robert Harting damals äh, seine Goldmedaille verloren hat? Oder war das damals in Rio? War das nicht der, der Sportler, der... Ja, in Rio der, hat
1: er keine gewonnen. Äh, aber war das nicht die... Äh, was heißt denn verloren? Er hat die ja, Medaille genau, verloren. Ja, genau. Stimmt, das
2: war irgendwas. Also, ich, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass
0: er gewonnen hat... Irgendwas
2: und kommt da jetzt hoch, ja. Ich glaube, er hat sie Adi aber Feiern wieder war. gefunden. Äh, auf jeden Fall war da... Aber am Ende weiß ich auch nicht, ob das wirklich so war oder ob das auch wieder so ein Mediending war. Ich, nee,
0: ich glaube, dass er das selber zugegeben hat, dass er im Hotel angekommen ist, äh, mit dem Taxi aber seine Goldmedaille sein. verloren hatte.
2: Also es kann schon sein, <lacht> weil man natürlich auch die tatsächlich dann abends mitnimmt zum Feiern. <lacht> <lacht> das ist dann auch so, das machen wirklich alle Athleten, die, die eine Medaille die haben, die dann umhängen. Und in Rio nicht, weil das da ein bisschen gefährlicher war. Aber in London haben wir das auch gemacht und das ist
0: dann schon äh, cool. Wie war das Gefühl, als ihr wusstet, ihr gewinnt? Es war ja am Ende, glaube ich, gar nicht mal so knapp, oder?
2: Nee, es war also gar nicht. Das Rennen ist super spannend, äh, im Nachgang super schön anzuschauen, <lacht> währenddessen eine Katastrophe, weil die Briten mal kurz vorne waren. Ja? Die haben ja, genau. uns äh, mal kurz da äh, ein Stück eingeholt mhm. und ähm, wir haben dann am Ende wiederum tatsächlich mit einer halben Länge, glaube ich, gewonnen. Also dann schon wieder relativ deutlich, aber die Briten sind dann noch Dritter geworden, also die sind dann echt ganz schön noch äh, eingebrochen. Und äh, die Kanadier sind noch Zweiter geworden, sind auch immer näher gekommen. Also es war jetzt nicht, nicht mega deutlich. Am Ende war mit einer halben Länge es ist bei Olympia schon, schon auch nicht wenig. Von Fernsehen sah es halt so aus. Genau, ne, es, war, also es ist auch, das geht schon, dü, dü, ja, also es geht schon schnell, also es ist ja ein hohes Tempo, ähm, aber äh, ja, also das war währenddessen halt brutal, weil die Briten eben vorne waren und das war für uns als Mannschaft dann auch nochmal eine Riesenherausforderung, da ähm, beisammen zu bleiben ne, und nicht auseinanderzufallen. Wenn du merkst, okay, jetzt sind die vorbei, ähm, das macht im Team auch was. Also da merkst du natürlich also da passiert natürlich eine gewisse Unsicherheit schon, aber das musst du innerhalb kürzester Zeit ablegen und sofort wieder in diese Sicherheit übergehen. Und, ja. äh, und das ist auch eine Riesen, Riesenaufgabe dann eigentlich. für. Ja.
1: Wusstet ihr direkt, als ihr durchs Ziel gefahren seid, dass ihr gewonnen habt oder musstet ihr danach erstmal ja. kurz checken?
2: Also ich, ich gucke dann so kurz rüber, sehe es, also ja, ich wusste es dann schon, okay. wir wussten es schon. Wir wussten schon. Also, wir wussten, also, ich kann mich an den Moment erinnern, wo wir dann wieder vorbeigefahren sind an den Briten. Und das haben wir dann ja verwaltet, sage ich mal in Anführungszeichen. Und ich hatte aber den Vorteil, dass ich auf dieser Position 2 das Feld so weit im Blick habe, wenn die hinter uns sind. Ne? Also, da geht es dem Schlagmann in unserem Boot, der quasi äh, gegenüber vom Steuermann sitzt, dem geht es da ein bisschen schlechter, weil der ist immer noch im geschehen mit seinem Blickwinkel. Und ich mhm. merke aber schon, okay, bei mir, neben mir ist nicht mehr so viel. Mhm. Das hilft dann auch nur mental.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was das erste war, was du gedacht hast in dem Moment?
2: Ne. <lacht> ich glaube, ich habe, also ich, ich weiß nicht, ob ich, was, ob ich überhaupt was gedacht habe. Also irgendwas habe ich bestimmt gedacht, aber... Aber <lacht> es muss ja
0: quasi so das Ziel eigentlich Zielerreichung sein, oder?
2: Mhm.
0: Klar, du ja. hast man gesagt, Ziel war mal Olympia mal mitzumachen, aber nee, klar, jeder, der, dann, der dann, zu Olympia fährt... Also,
2: dann wollte ich schon, also Gold hat sich dann schon entwickelt, auch, ja. also das war dann schon irgendwann das Ziel. Ähm, aber was habe ich gedacht? Ich... Ich weiß, also es ist, glaube ich, einfach nur eine unfassbare Erleichterung. Also wenn man weiß, was in all den Jahren zuvor bei mir passiert ist, ich hatte da ganz viele Rückschläge. Ähm, ich meine, auch der, alleine der Verzicht, den man hat. Ne? Und allein dieses Leben immer mit nebenbei Studium und Freunde und Freundinnen und was da alles ist, ähm, allein das sorgt natürlich für eine unfassbare Erleichterung danach. Aber die Schmerzen waren halt auch enorm. Ne? Also du, du bist halt, fährst schon mit Schmerzen durchs Ziel, bist halt kaputt. Und so, weiß gar nicht. Also was ich da gedacht habe, es war, glaube ich, einfach nur pure Erleichterung. Das Denken kommt dann auch erst später. Also ich habe kurz eine halbe Stunde später noch ein Interview gegeben und da ich war dann in den o charts Platz 3 in NRW, weil ich so ein Schwachsinn geredet habe. Weil, weil mein Sauerstoff noch nicht ganz im Gehirn angekommen ist. Ich kann mich aber auch noch dran und dachte mir so, ah, alles klar,
1: Andreas. Also, genau äh London war noch die, die Olympischen Spiele, wo ihr danach mit der MS Deutschland nach Deutschland zurückgefahren genau. seid. Ne? Ja. Wo es ja scheinbar irgendwie, also es hieß immer, es ging wild her. Aber es gab ja scheinbar irgendwie so ein Agreement unter den Sportlern, man redet da jetzt nicht im Detail drüber, was da auf dem Schiff los war. Oder? Ja,
2: das, ist, also, das war ja gar nicht während der Fahrt, also, da ging es auch äh, gut zur Sache, das waren schöne Partys, aber es war tatsächlich so, dass das Boot im Hafen lag die ganze Zeit über und da konnte man rauf, wenn man eben feiern wollte. Ne? Und mhm. ähm, Da waren dann halt irgendwann die Hockeyspieler, die haben da halt gefeiert, genau wie jeder andere auch. Und, ja, wenn man, die haben auch Gold gewonnen und irgendwie, dann ist man da, tanzt man auf den Tischen und irgendwie, keine Ahnung, ne, Und dann passiert halt was. So. Aber es war jetzt, äh, ich glaube, eine normale Party äh, unter Leuten, die gerade sehr erfolgreich waren. Also, <lacht> Na, natürlich. Na, natürlich. Aber wenn da halt ein teurer Teppich liegt natürlich. und da wird Wein verschüttet, dann ist das halt auch schon teuer
0: für die. Oder dann ist das ja, auch lächerlich. schon ein Problem. Ich habe Gold <lacht> gewonnen. <Ich lacht> ähm, was kriegt man, wenn man Gold gewinnt? Dann kriegt man
2: eine schöne Goldmedaille die echt sehr cool ist. Also verkaufen die, die eigentlich viele? Nee, also viele wäre jetzt glaube ich übertrieben gesagt. Es gibt ein paar, die wenige, die die tatsächlich mal verkauft haben, glaube ich. Nicht aus unserem Bereich. Ähm, ist auch finanziell eigentlich nichts wert. Ne? Okay. Also nicht viel wert. Es ist, kein, es ist nicht 100% echt Gold. Ähm, aber... Also, ich würde die nie verkaufen. Also Aber was hast du jetzt
0: gekriegt am Ende? Dafür? Also genau, und
2: dann äh, kriegst du von der Deutschen Sporthilfe, das ist Stiftung Deutsche Sporthilfe,
1: 15.000 Euro äh, als Siegerprämie. Das ist das, was du kriegst. Das ist wichtig, das zu vergessen. Wir wissen es alle. Du hast noch was Zusätzliches ja. bekommen, oder? Kann ja, ich mich daran äh, erinnern? Ja.
0: Ich glaube, damals war das in den Medien, wo alle nur Kopf geschüttelt haben. Es gab, glaube ich, noch was Weiteres.
1: Erinnerst du dich nicht? Ey, müsst ihr
2: müsste mir auf die
0: Sprünge
1: mhm, ja. helfen. Es, ist es gab ein Gutschein, Gutschein glaube ich, ja. Für was? Einen Tattoo-Gutschein.
2: <lacht> nee, nee, nee.
0: Das war aber damals überall in den Medien.
2: Nein, das, war, das, war, das ist eine ganz andere Geschichte. Also das war so im deutschen Haus, es gibt das deutsche Haus. Ja. Ähm, das ist quasi das nicht das, wo wir gewohnt haben, sondern da, wo du dann auch äh, dich mit Leuten triffst, ja. feiern gehen kannst. Ähm, als wir fertig waren, ich mit meinem Kumpel zusammen da auch feiern war, wurden wir abends angesprochen und, und gesagt, ihr könnt jetzt mit und könnt kostenlos ein Tattoo haben. Ähm, und da hast du ja auch schon ein bisschen was getrunken und äh, da haben wir uns kurz angeguckt und dann haben wir gesagt, nein, <lacht> so. Na, komm. Also, <lacht> komm, das Arsch war ja wieder gesehen. Genau. Das ist
0: doch die Ringe. Die müssen die Ringe einfach mal halt über den
2: Rücken. Ja, also es gab keinen offiziellen Gutschein für ein okay. Tattoo. Gut. Hat sich deine Welt war, danach
0: geändert, dass du Olympia gewonnen hast? Wurdest du anders irgendwie wahrgenommen? Weil du bist, kannte dich überhaupt jemand danach?
2: Naja, also in meiner Kleinstadt da in Vilshofen, da bin ich schon zurück. Da kann da, also klar, da ist das schon, war das schon ein großes Event. Ne? Also da wurde man schon groß empfangen, da wurde ich auch sehr also jeden Tag von vielen Leuten angesprochen ja. und wollten Fotos machen. Und, ähm, es war ein Riesenempfang in Hamburg natürlich, als wir da mit der MS-Deutschen eingefahren sind und so, das war schon sehr, sehr cool. Aber es hat sich jetzt für mich. Also hat sich für mich natürlich schon was verändert, in dem Sinne, dass ich jetzt heute Vorträge halte, dass ich jetzt auch in einen Bereich gekommen bin, der halt auch irgendwo, also das Thema Teamentwicklung, dass ich jetzt Teams heute entwickle oder, oder da mit denen arbeiten darf, kann, hat natürlich schon auch damit ein bisschen was zu tun, weil ich damit natürlich Erfahrungen habe, die halt vielleicht andere nicht haben. Also das sind schon intensive Erfahrungen im Bereich Team ja, und, und das hilft mir natürlich heute. Du Hattest, hast du vorher, Hattest du vorher schon Wikipedia-Artikel oder kam der erst mit der Goldmedaille? Nee, ich, ich, ich habe das jetzt nicht jeden Tag gegoogelt, aber ich glaube, der war vorher natürlich schon. Ich es gibt nicht. Da, natürlich natürlich nicht. Also ich glaube, der war da vorher schon, nein, ich weiß nicht, ja. ähm, ich, ich weiß nicht. man kann ja nachschauen, wann der, der erste, glaube ich, also es steht ja unten immer, glaube ich, wer den auch erstellt hat ja. Ja. Wann und wann. Andreas so. Kuchen habe ich gesagt. <lacht> genau. <lacht> nein, Spaß. Ähm,
0: Jetzt hattest du gewonnen, geile Partys gehabt anscheinend, ähm, hast dich natürlich nicht tätowieren lassen. Ähm, hast natürlich. du danach kurz überlegt, äh, ob du aufhörst, weil du halt oben angekommen bist und oder war es sofort für dich klar? Ey, ganz ehrlich, einmal Olympia lächerlich.
2: Jetzt muss auch Rio mit drin sein. Ähm, ja, ich, ich habe eigentlich mir war eigentlich klar, ich höre auf. Ich habe das Echt? in dem Jahr zuvor für mich eigentlich für mich innerlich schon entschieden, weil das ist für mich unfassbar anstrengend. Also ich habe ich habe es vorhin kurz ange diese ganz viele Dinge da erlebt und es war mir irgendwann zu viel, ich war psychisch da auch echt schon am Limit und habe einfach gemerkt, dass es das jetzt echt viel ist. Ne? Also ich bin sechs Tage die Woche war ich in Dortmund, ich bin ständig zwischen Berlin und Dortmund gependelt, nebenbei Studium, das alleine hat schon gereicht um auf, dann der Druck, der da ständig da ist. Ja, dann kam halt der Olympiasieg dazwischen ja. <lacht> so. und dann vergisst man plötzlich dieses ganze Schlechte, was da war oder dieses Anstrengende, diese, ja, kann die, so vergisst man dann <lacht> relativ schnell und, ähm, und ich sagte dann, irgendwann habe ich, dann, ich hab dann so ein halbes, mit Jahr Pause, also Wettkampfpause gemacht, habe meinen Bachelor abgeschlossen und so weiter und dann habe ich für mich irgendwie gemerkt, oh, irgendwie, fehlt mir, irgendwie will ich da mal was machen. Und, ähm, ja, das habe ich natürlich dann auch in meinem Umfeld erzählt, dass ich glaube ich nochmal zu Olympia will. Ich will nochmal diese vier Jahre gehen und da kam dann schon auch Feedback. Ne? "Mach's nicht, hast du jetzt alles erreicht, irgendwie Weltmeister, jetzt. Ja. mehr kannst du nicht mehr erreichen, du kannst nur verlieren und so. Und, ähm, und das war aber dann für mich, ich habe für mich einfach das nochmal reflektiert und ich habe gemerkt, ich kann auch nicht loslassen. Ich will nochmal dahin, ich habe da noch eine unfassbare Leidenschaft, ich will es nochmal schaffen und, und so habe ich mich dann dazu entschlossen, okay, ich gehe den Weg nochmal. Und das war... Trotz vieler, die gesagt haben, mach's nicht. Andere, die gesagt haben, wenn du denkst, du musst es nochmal machen, dann musst du das machen. Und dann mach das. Ähm, mit all dem, was da möglicherweise kommt. Ne? Also mir war klar, da kommen sicherlich nochmal Rückschläge. Ja, mir war klar, vielleicht schaffe ich es nicht zu Olympia. Also auch diese Unsicherheit. Ich glaube auch, dass wenn, 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 wenn man heute eben eine Entscheidung trifft, entscheidet man sich ja auch immer für eine Unsicherheit. Ähm, und das war halt auch bei mir der Fall. Hat
0: deine Freundin von Anfang an gesagt, sie unterstützt das? Oder hat die halt auch gesagt... Überlegst du
2: Also die hat mich super unterstützt. Das war auch ein Stück weit eine in Anführungszeichen gemeinsame Entscheidung. Also ich, wahrscheinlich hätte ich ich weiß nicht, wie ich entschieden hätte, wenn sie jetzt gesagt hätte, ich gehe den Weg nicht mehr mit, ne? keine Ahnung. Aber ähm, sie hat dann schon gesagt, okay, ich bin nochmal dabei. Ähm, cool. Aber sie hat mich schon natürlich auch erinnert, weiß schon, was du da jetzt in den letzten Jahren alles durchgemacht hast. Ne? Wo ich gesagt habe, ich habe das ja, ich habe jetzt ich habe, ich habe es vergessen, äh, was da alles Negatives in Anführungszeichen war. Das, das Umfeld weiß das schon noch sehr genau, was da alles war, weil die natürlich auch viel darunter leiden mussten, in Anführungszeichen, genau. wenn die da wieder schlecht gelaunt nach Hause
0: kommen und so weiter. Aber ähm, die hat das super unterstützt, das ist schon, war schon super. Jetzt hast du ja von angesprochen, du hattest ja auch einen Rückschlag. 2015 war dein Bandscheibenvorfall. Mhm. Hast du, als das passiert ist, noch daran geglaubt, dass es 2016 passt?
2: Ich hatte unfassbare Angst. Also ich, ähm, ich habe ja, hab mich ja operieren lassen 2015 äh, an der Bandscheibe, es war auch, also ich Ist es beim Sport konnte mein Passend? Bein nicht mehr so richtig, naja, das war halt sicherlich die Abnutzung, sag okay. ich mal, durch den Leistungssport schon bedingt, ähm, vielleicht auch ein bisschen familiär bedingt, aber am Ende hat es halt, ne, also es hat sich schon angedeutet, so über ein halbes, dreiviertel Jahr, war, war schon immer Probleme und dann kam eben der Knall, konnte das Bein nicht mehr richtig bewegen, Dann war halt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen und Nachdem ich noch mal unbedingt zur Olympia wollte, habe ich gesagt: Okay, jetzt OP. Mhm. Ähm, habe die Entscheidung getroffen, bin am nächsten Tag mit meiner Freundin nach München gefahren, wurde operiert und bin drei Tage später wieder zurück. Und dann habe ich, ähm, so, da war für mich klar: Okay, ich möglichst schnell OP, möglichst schnell wieder fit werden und die Saison 2015 noch retten. Und äh, dann bin ich nach fünfeinhalb, sechs Wochen wieder ins Trainingslager gereist nach Sevilla, habe so ganz langsam angefangen wieder und ähm, hab dann natürlich, dann kam, kam das Problem, dann bist du in so einem Umfeld, jeder Top-Leistung bringt, jeder versucht in das Boot zu kommen, jeder will da rein, der Bundestrainer, der dich ständig beobachtet und dann ruderst du da und dann, äh, ich habe am Anfang eine Viertelstunde rudern, mehr habe ich nicht gemacht, nur im einer raus, alleine für mich, damit ich nicht übertreibe und dann irgendwann bin ich im Zweier raus und dann irgendwann hat der Bundesrainer gesagt, liefer gut heute, oder? War gut. Können wir eigentlich heute noch mal rausgehen und äh, gucken so an, und wir, ja, klar. Und innerlich habe ich mir gedacht, nein, sollst du doch nicht machen. Du hast mit deinem mit deinem Physio abgesprungen. Nur einmal raus und, ja, und dann habe ich gesagt, ich geh noch mal raus und dann bin ich noch mal raus und dann habe ich schon erste Schmerzen gespürt. Und dann sind wir noch mal Messboot gefahren, also wurde Messboottechnik ins Boot mhm. eingebaut. Der Trainer sieht die Kurven, wie viel Kraft du bringst sieht also alles noch mal viel mehr als er nur von außen ja. sieht ja dann machst du noch mehr und machst du noch mehr und dann kam der Knall wieder und dann kam wieder der Rückfall und dann wieder gleiches Thema wie vorher ich habe dann da im Trainingslager bin ich da war wir in Spanien ich habe die Geschichte habe ich jetzt gerade am Wochenende habe ich meinen Physio von früher getroffen und der hat mir das erzählt ich habe das total vergessen ich war ich war er hat mir gesagt, okay, jetzt, jetzt müssen wir rausnehmen, jetzt können wir nicht mehr rudern, jetzt müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Und dann sind wir an einem Tag walkend zusammengegangen, am Strand mhm. entlang, oder nicht am Strand, an der Promenade entlang dann in Sevilla. Und so ganz langsam, nur um irgendwie den Körper zu bewegen. Und dann hat mich so eine alte Frau auch mit Walken überholt. Ja? Das war der Moment, wo ich komplett ausgerastet bin. Und das, jetzt ist es vorbei. Ja? Also, du du also hast hast jetzt 2012. Du hast, mit, <lacht> so, genau. du hast jetzt wirklich, jetzt hast du das kaputt gemacht und jetzt wirst du es auch nicht mehr schaffen. Und ja. dann bin ich abgereist aus dem Trainingslager, habe die Saison abgebrochen. Ich bin in eine monatelange Reha gegangen, habe Schritt für Schritt mich wieder aufgebaut. Es ging erstmal darum, in den Alltag wieder zurückzukommen. Und da war dann das Ziel, klar, ich will nochmal zu Olympia, aber irgendwas nicht so richtig realistisch. Erstmal habe ich versucht, da wieder peu à peu mich aufzubauen. Und je mehr das geklappt hat, desto mehr habe ich schon wieder dann auch daran geglaubt, auch mental daran gearbeitet, dass ich wieder das schaffen kann, möglicherweise. Da geht es ja auch darum, Vertrauen wieder den Körper zurückzugewinnen. Ne? Also Vertrauen, dass du 100% wieder deinen Körper belasten kannst. Und das ist eine mentale Arbeit. Und ja, dann habe ich äh, nochmal intensiv
0: daran gearbeitet. Und dann hat äh War das der größte Tiefpunkt, den du hattest in der Zeit, in der ganzen Karriere? Oder war das eher so eigentlich, ja, Olympia gewonnen und so weiter? Und es gab schon einen anderen Tiefpunkt? Also ich kann das gerade nicht so ein. Ich hätte immer mhm. gedacht, das wäre so dein größter Punkt gewesen, wo du vielleicht so gedacht hast, boah, das war's jetzt.
2: Nee, also es gab. Naja, es gab 2010, ein verrücktes Jahr. Das wäre, glaube ich, jetzt würde jetzt den Rahmen sprengen, das zu erzählen. Aber da gab's, das war mental unfassbar anstrengend, Es war weniger mit Verletzungen als mehr mit äh, immer wieder einem brutalen Rückfall, ähm, wo du denkst, okay, das ist jetzt nicht, das kann jetzt nicht sein. Ja? Ähm, das über Monate hinweg. Ich glaube, das Schlimmste war sicherlich 2016, dann sogar im olympischen Jahr nochmal. Das war ein privates Thema. Da wurde mein Vater sehr, sehr schwer krank. Ähm, an meinem Geburtstag ähm, todkrank tatsächlich. Und das war dann für mich, wo ich halt. ja abgebrochen habe. Also im olympischen Jahr, ich war eigentlich schon wieder topfit, bin wieder rangekommen an die, an die nationale Spitze und dann kommt so ein Ding und dann bin ich halt, habe ich alles abgebrochen, bin nach Bayern, zu meiner Familie. Es hat sich dann, er konnte dann operiert werden, es konnte nicht geheilt werden, aber das war jetzt erstmal so, dass, dass, es, dass, er, dass ich für ihn alles getan habe in dem Moment und dann war für mich die Entscheidung, okay, ich kann, ich gehe nochmal zurück, er wollte das auch und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es doch nochmal und das war, glaube ich, so mein größter Rückschlag, glaube ich, also weil es einfach auch emotional brutal Klar. war und weil ich halt quasi ein paar Monate oder eigentlich während der Qualifikationsphase alles abgebrochen habe, für mich der Sport erledigt war, dann nach eineinhalb Wochen doch wieder zurück bin, mich den Test nochmal gestellt habe, was aber auch unfassbar viel verändert hat bei mir, weil ich mich vorher so verbissen habe. Ich wollte es unbedingt noch mal schaffen. Ja. Mit dem Bandscheibenvorfall im Nacken habe ich halt gesagt: Okay, ähm, ich habe mir unfassbar Stress gemacht, das nicht zu schaffen möglicherweise. Und das hat mich total blockiert. Also, wenn das mit meinem Vater passiert ist, bin ich zurück zur Mannschaft und habe hab diesen, diesen Test gefahren und habe aber komplett losgelassen. Also, weißt du, dieses locker, dieses loslassen, ja, ja. was man ja häufig braucht, um erfolgreich zu sein. <lacht> das, aber das habe ich halt in dem Moment, habe ich das wohl, also habe mir das halt in Anführungszeichen geholfen, um loszulassen, um zu verstehen, okay, es gibt Wichtigeres als bei Olympia dabei zu sein und, und trotzdem kann ich alles geben und für mich, also dieses, dass ich alles geben kann, war für mich dann schon der Erfolg, ja. du kannst ja eh nie beeinflussen, ob du am Ende dahin kommst oder nicht zu 100 Prozent, das entscheidet ja auch nochmal viele andere Dinge dann. Aber dieses, ich kann jetzt 100% mein Potenzial abrufen, weil ich loslasse, das hat mir unfassbar viel Kraft gegeben. Und dadurch habe ich es dann auch noch mal überhaupt erst geschafft, nochmal zu Olympia. Also, das war, war sicherlich auch einer meiner nachhaltigsten Erfahrungen, was so das Thema Loslassen angeht, wie entscheidend ist es ist, um, um erfolgreich zu sein.
1: Ja. Krass. Ähm, Willst du? Sehr persönliche Frage, muss auch nicht darauf ja. antworten, aber hat dein Vater ähm, dann noch den Olympiasieg mitbekommen?
2: Ja, er war während der Chemophase tatsächlich vor Ort und hat sich das live mit angeschaut. Äh, cool. Das war schon für uns alle natürlich ein Riesen, Riesenerfolg, ne? also das ja. war für ihn halt... Äh, in Rio. In Rio, er ist, äh, genau. Er hatte, gerade in dieser Woche hat er Chemopause Pause gehabt quasi okay, und mit den Ärzten, er will dahin und äh, ist dann dahin geflogen, mit meinem Bruder, mit meiner Mutter zusammen. und ähm, ja, das war natürlich klasse. Das war das erste Mal auch, dass die komplette Familie zusammen war. In London waren halt eben nur in Anführungszeichen meine Mutter und mein Vater. Und da war eben mein Bruder auch noch dabei. Das hat uns dann natürlich auch, es war ein, also, wir haben ja da Silber gewonnen, wollten Gold gewinnen. Aber das war für mich natürlich in dem Moment äh, persönlich, persönliches Gold, ne? dass du da mit deiner ganzen Familie stehst, die Medaille feierst und irgendwie dein Vater da dabei ist. Und das war schon cool.
0: Schöne Story. Ja, auf <lacht> ja <auf jeden lacht> das Fall. war. Fall. Also, ist schon, schon beeindruckend. Ähm, wer ist Erster geworden, in Rio? Ja, die Briten, ne? Da sind wir wieder, <lacht> sind wir wieder
2: <lacht> in Konkurrenz. Die haben zurückgeschlagen. Das schneiden wir raus. <lacht>
0: die haben zurückgeschlagen. Nein, Spaß, aber. Ja. okay. Ja, das. Ähm, aber die Mannschaft hat, glaube ich, auch nicht so wirklich niedergeschlagen damals, oder? Also Du ja. wolltest immer das Ziel, aber das. Ja, das ist, also, das
2: ist halt, du fährst halt durchs Ziel und freust dich nicht direkt, ne? Das ist halt schon ein Moment, du reißt da nicht die Hände hoch. So. Erster Verlierer. Wenn du dir jetzt vornimmst, Medaille, dann reißt du auch die Hände hoch okay. bei Silber. Wenn du halt unbedingt Gold willst, dann fährst du erstmal durchs Ziel und bist enttäuscht. Klar. Das hängt ja auch ein bisschen Frage. mit der Erwartung zusammen. Genau. Ne? Also genau. Das wenn ist man sich
1: über Silber, kann man sich halt sicherlich auch freuen.
2: Klar. Es dauert. also... Da war jetzt nicht euer Anspruch. Genau, es war halt unser Ziel, war halt Gold. Und dann ja. hast du halt die Erwartung. Die Erwartung ist nicht erfüllt, dann ist erstmal Enttäuschung. Aber wie gesagt, das hat sich ein paar Minuten später, wenn du dann am Siegersteg stehst und eine Medaille entgegennehmen darfst, es wäre ja auch unfair zu sagen, man freut sich darüber nicht. Ne? Ich meine, das ist eine mhm. olympische Medaille. Ähm, ja. es ist halt, äh, man muss nur im Nachgang reflektieren und das habe ich dann auch gemacht. Woran liegt das eigentlich? Ja, warum haben, haben wir als Mannschaft nicht Gold gewonnen? Wir haben eigentlich die Chancen physisch gehabt. Wir haben den letzten Weltcup zusammen gewonnen, gegen die Briten. Ähm, also wir hatten die Voraussetzungen dafür, aber das hatte viel auch mit dem Team tatsächlich zu tun. Was auch wiederum heute dann natürlich hilfreich ist, wenn man über Teamentwicklung spricht. Ja. Wenn ich wenn ich da mit Teams arbeite, dann geht es ja genau auch darum und das war für mich ein ganz wesentlicher Unterschied zu 2012 und ja, das ist, äh, war, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum wir da auch nicht Gold gewonnen haben.
0: Der war für dich dann aber klar ist es jetzt vorbei oder hast du auch ja. mal überlegt? Ja, warte mal, ja. 2012… Ruderst du
1: jetzt noch manchmal oder ist das Thema für dich komplett abgeschlossen? Nee, also
0: ich ruder schon noch,
2: äh, nicht mehr, also ich habe lange nicht genau. neben dem gesessen nach Olympia tatsächlich, aber jetzt wieder, äh, macht mir einfach Spaß, das ist eine schöne Sportart, aber ähm, für mich war ganz klar, ich höre dann auf, also das war dann wirklich klar, ähm, da gab es auch kein Zurück, weil ich habe nicht mehr, erkennt kennt das bestimmt, wenn man sich was vornimmt, dann überlegst du ja auch, was kostet mich das, ne? also welcher Preis steckt dahinter und wenn du nicht mehr bereit bist, den zu 100% abzuliefern, dann wirst du es auch nicht mehr schaffen. Also dann wenn, wenn, das, wenn da ein bisschen was fehlt an Leidenschaft, an Leidensfähigkeit, dann kriegst du es nicht mehr hin und das habe ich für mich halt gesagt, okay, das fehlt mir da. Und
1: also es war jetzt eine bewusste Entscheidung von dir und die war jetzt nicht sportlich begründet, dass du halt gesagt bekommen hast, okay, es reicht nicht mehr, sondern mhm. du hast für dich entschieden, okay, mir reicht es jetzt.
2: Genau. Genau, also das war wirklich. Es war auch direkt nach dem Olympiafinale. Ich habe dann mit dem Bundestrainer noch zusammengestanden, habe ihm gesagt, bei mir ist jetzt vorbei. Und äh, das war auch ganz klar. Also, das war auch im Vorfeld für mich schon klar, das wird jetzt Ende sein. Ich habe mich da schon eher hingerettet, was dann auch so diesem Preis, den ich gerade gesagt habe, mhm. angeht. Ne? Also, es ist dann irgendwann ist es schon, ist schon es ist zäh. Also, und ich weiß natürlich auch, es kommt dann ein Leben danach. Und das ist mhm. dann immer eine Riesenveränderung, die für mich halt äh, von der, also für mich war dann klar, okay, jetzt musst du dann auch mal. Also, wenn du jetzt jetzt startest du ins neue Leben, das heißt, irgendwie irgendwann musst du mal arbeiten auch. Ähm, du bist ja. jetzt aber auch noch nicht so alt, ne? Also. Nee, das, aber in dem Moment siehst du das nicht selber. weil du, äh, mich Ich war immer sehr getrieben von, ich muss jetzt dann auch in dem anderen Leben irgendwie was finden,
0: was mir Spaß macht, was erfolgreich ist möglicherweise. Und dann machst du dir selber so einen Druck. Ähm. Ich muss aber eine Sache sagen. Du siehst noch nicht so aus wie Maradona nach dem Fußballkarriere, also du bist noch nicht aufgegangen. Oder Ronaldo, ganz, den ich letztens wieder gesehen habe. Du siehst noch sehr gut trainiert aus. Wann Na, müsstest danke. du quasi 2020 äh, in die Saison starten, falls es doch noch reichen sollte für 2020?
2: Ja, das, äh, da müsste ich jetzt so langsam mal starten. Ja. 1. Oktober ja. ist wieder Trainingsbeginn bei den Jungs, da müsste ich mitmachen. Aber das Problem ist tatsächlich auch, ähm, du musst ein Jahr vorher schon in dem äh, nationalen Anti-Doping-System mit drin sein. Äh, um überhaupt international wieder starten zu dürfen. Das heißt, das habe ich schon verpasst. Das heißt, es wäre das rein sagst du regulatorisch gar so, nicht mehr möglich. Ja, das, ich, das können wir googeln. <lacht> ja, Das habe ich auch am Wochenende erst erfahren. Im ich war ein Wochenende. Mit drin. <lacht> genau, das habe ich ja. am Wochenende erst erfahren.
1: Übrigens, ich habe gerade geguckt, äh, wegen dem Wikipedia-Artikel, um jetzt auch nochmal zurückzukommen. Erster Eintrag, 11. Mai 2012. Ach? Ja.
2: Okay, also während der Olympia-Zeit. Ja. Uh -huh. Du? war ich wahrscheinlich schon qualifiziert, 1. Mai war ich schon, oder nicht 1. Mai, sondern was hast du gesagt, 31. Mai? Egal, ähm. auf jeden Fall war da die Quali schon durch. Da hat sich wahrscheinlich einer überlegt, jetzt,
0: ja, jetzt dieser würdig. <lacht> 11. Mai. 11. Mai. Ist mein Geburtstag. Ja, ja was? Na, <lacht> du warst das also? Ja, ja da habe ich mal wieder an meinem Geburtstag mich äh, irgendwo eingeschlossen, habe einfach noch irgendwelche Wikipedia-Artikel <lacht> genau. geschrieben. Ähm, nee, Spaß, aber du hast dich dann halt entschieden, das zu machen und Trotzdem ist es ja wirklich, dieser Umstieg ist ja schon hart, oder? Also viele Sportler berichten ja davon, mhm. du musst ja auch erstmal deine Muskeln und sowas halt erstmal wieder abtrainieren, oder? Das ist jetzt ja, das ist sogar das wenigste Problem. Ne? Also das Abtrainieren ist ja, ähm, also
2: ich meine, ja, das ist, ist ein Riesenthema, weil du auch nicht offiziell begleitet wirst damit, ne? du bist dann auf dich alleine gestellt. Ähm, andererseits macht mir der Sport grundsätzlich halt auch Spaß, also ja. Sport allgemein und ich, wenn ich es nicht mache, merke ich, dass mir was fehlt, ne? also das na, kann ich damit... Also ich trainiere aktuell nur so fünfmal die Woche, sechsmal die Woche idealerweise, fünfmal, aber normalerweise. So also wie der, der, der Woche.
0: Bundesdurchschnitt in Deutschland. In der, der Woche 5, morgens. <lacht> normalerweise klappt das.
2: <lacht> aber also. ja, naja, also das ist halt, wenn du halt mal so einen Sport äh, gemacht hast, dann okay. brauchst du das auch. <lacht> ja, ja, Aber geht mir auch äh, so. Ja, ist auch gesund. Dann ist <lacht> Hallo? <lacht> äh, ja, okay. Aber ähm, genau, ich glaube, das größte Problem ist eher dann, äh, dass du dich neu finden musst, also weil du, du hast, hast eine neue Zeit, Identität, auch? Nee, Zeit gar nicht, also ich meine, ich habe ja dann auch gleich angefangen zu arbeiten und irgendwie ne, Sport nebenbei, also du, ja, ja. Dann, ähm, du hast natürlich jetzt, du hast jetzt Wochenende, das ist äh, super, Ja, das hast du vorher nicht gehabt, äh, kannst mal flexibler sein, spontaner sein am Wochenende, das sind alles so positive Dinge, aber es ist eben so, du, also ich habe für mich halt so ein Stück weit meine neue Identität gesucht, ne? also, also wer bist du jetzt, wenn du nicht mehr Sportler bist? Mhm. Das ist ein großes Thema, weil äh, du identifizierst dich halt während der Karriere immer über den Sport. Ne? Also das macht das Umfeld ja auch mit dir, Trainer, die, die Sportler. Wenn du schlechte Leistung bringst, dann äh, bist du auch gleich, in Anführungszeichen, fühlst du dich schlecht, ja. Ja, fühlst dich als schlechter Mensch vielleicht sogar in Anführungszeichen. Und, ähm, und wenn dich jemand fragt, was machst du, dann bist du halt der Sportler. So, ne? Du studierst nebenbei, aber du bist irgendwie Sportler. Und wenn du das nicht mehr machst, dann äh, ist die Frage, was, wer bist du jetzt? So, ne? und, äh, und auch, was macht dir nochmal so einen Spaß, dass du nochmal so viel investierst in etwas? Also weil es war ja schon viel Invest, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, viel Verzicht, obwohl ich wenig finanzielle Mittel dafür bekommen habe. Das heißt, eigentlich suche ich jetzt nicht was, wo ich, hauptsächlich verdiene viel Geld, sondern jetzt geht es ja wieder darum, du hast was, was dir Spaß macht. Ja. Ja, in der du jetzt auch mehr Geld verdienen damit, aber es ja. soll dir auch irgendwie Spaß machen. Das ist ein großes Thema. Kannst du manchmal noch
1: die Olympiasiegerkarte ziehen? Ich wollte gerade fragen, stellst du dich überall immer vor? Hi, Olympiasieger übrigens. Das ist ja nicht ein Doktortitel, den man im Namen hat, aber man könnte ja dahinter schreiben so in Klammern Olympiasieger. Steht jetzt auf deiner
2: Visitenkarte ist die Frage. Also eigentlich. genau das, also das macht, macht tatsächlich, also das mache ich idealerweise nicht, ja, das, Wenn ich jetzt mit jemandem unterwegs bin, der das weiß, die machen das manchmal. Das ist dann auch nicht, das hilft dann auch natürlich um in andere Gespräche noch reinzukommen. Was ich auf, tatsächlich auf meiner Visitenkarte habe ist das Kürzel Oli, O L -Y das darf man nämlich, es gibt so ein Zertifikat, was, jetzt, was es jetzt gibt vom ähm, ähm, Olympischen Sportbund quasi. Das heißt, wenn du mal bei Olympia warst, darfst cool. du dieses Kürzel führen. Und, cool. äh, und das äh, steht jetzt auch, das steht auch bei LinkedIn bei mir und so. Das, ähm, ja, darauf bin ich stolz tatsächlich und das ähm, zeige ich auch, aber ich rede nicht, äh, ich erzähle jetzt keinem, übrigens, ich bin Olympiasieger. Muss also. ich
0: als Sportler bei den Olympischen Spielen gewesen sein oder kann ich einfach auch als irgendwas anderes? <lacht> als <Zustand>. Eddie Siegel. <lacht> der war, auch Sportler. <lacht> der ja, war mehr ja, ich ein geiler Sportler.
2: <lacht> <lacht> hammer, ich meine, das ist eine also Hammer-Story. Also Me ja. mega, gut, mega guter Typ, ja. glaube ich. Also ja, ja. Ähm, ja sollte es schon Sportler gewesen sein.
1: Also, Hannes, wir müssen uns irgendein Land suchen, wo irgendein Sport gänzlich unterrepräsentiert ist und die uns einfach hinschicken, um jemanden da zu haben.
0: <lacht> genau. Dann. Äh, ah, es es gibt viele Länder, bereit. wo die Leute immer noch nicht schwimmen können. Da könnten wir halt <lacht> auf jeden Fall was reißen, glaube ich. Aber wir können auch nicht schwimmen, aber. Abfahrtski? Ja, Skispringen mache ich auf jeden Fall auch.
1: Sahelzone. <lacht> okay, jetzt machen wir mal einen ganz Warum krassen ich? Cut.
0: Ja. Ähm, ich muss sagen, trotzdem beein mega beeindruckend. Ähm, also, ich habe es damals immer mega respektiert, weil es halt.
1: Ich würde alles dafür geben, das irgendwie in meinem Lebenslauf, Lebenslauf stehen zu haben, dass ich halt eine Olympiasieger bin. Ja, das kannst du ja reinschreiben. Kontrolliert <lacht> ja eh keiner. Hatten wir schon mal das Thema. Eben. Das ist ja, ja noch okay. ein ganz anderes Thema.
0: Ähm, aber was sind so Themen, die dich jetzt mal so in der letzten Woche beschäftigt haben? Ist ja jetzt wahrscheinlich wirst du nicht den ganzen Tag nur daran denken. Oh, ich habe mal Olympia gewonnen. Wo kann ich mich gerade selber googeln und was ich kann ich bei jeden Wikipedia noch Jeden Abend machen. Ja, okay. Aber was waren so Themen der letzten Woche, die dich wirklich auch beschäftigt haben? Jetzt, wo du wieder in der realen Welt angekommen bist. In der letzten Woche. Ähm, also ich war, ich habe es vorhin gesagt. Ich war in der letzten Woche
2: zu drei Vorträgen unterwegs. Das hat mich natürlich, da habe ich mich vorbereitet. Da äh, gab es genau, waren zwei DAX-Konzerne quasi auch, sehr interessante Leute da kennengelernt. Dann hatte ich Online-Coachings, da beschäftigt man sich eben nicht mit seinen Themen, sondern mit Themen ja. der anderen. Was ähm, äh, mir sehr viel gibt mittlerweile. Das heißt, da hat auch, also sowohl mit Sportlern arbeite ich jetzt ja. aktuell zusammen, die quasi nach der Karriere begleitet werden. Das ist so ein neuer Baustein, den ich mit der Sporthilfe gerade cool. versuche zu entwickeln, ähm, weil ich genau dieser Prozess, sich ne, die ins neue Leben finden, dann ein großes Thema ist. Und ähm, auch Führungskräfte, die ich coache, die dann eben Herausforderungen haben, das hat mich so beschäftigt.
0: Aber gab es noch irgendwas Greifbares für dich in den Medien? Also, du bist ja wahrscheinlich Ach so, so, du bist okay. So, ja genau, sorry. Also, okay, sorry, dann okay, sorry.
2: Ja, äh, da bin ich jetzt okay. Ähm, ja, letzte Woche tatsächlich, äh, also da muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, war ich ein bisschen raus, weil ich ähm, jetzt auch noch privat, das ist wieder das, was ich vorhin gerade erzählt habe, bei mir gerade sehr präsent ist mit meinem Vater. Und, ähm, und daher ähm, das gerade sehr, ja, alles so ein bisschen... Überschattet ja, ja. und ich mich tatsächlich weniger ähm, letzte Woche ähm, und auch nicht in den letzten zwei Wochen äh, bin ich gerade in meiner Arbeit äh, fokussiert und ja. bei meinem Privatleben tatsächlich. Und äh, manchmal ähm, ist vielleicht nicht gut, dass man gar nicht so aktuell da drauf ist, aber äh, manchmal braucht man dann auch oder kann ich dann auch keine äh, schlechten Nachrichten vor allen Dingen lesen, <lacht> sondern ähm, bin gerade in meinem,
0: ja. Du liest aber noch Zeitung oder Nachrichten oder sonstiges, das machst genau. du Genau, <lacht> das mache ich noch. <lacht> ah, okay, das ich mache ich noch. So, und ähm. gab es denn bei dir was? Du hast vorhin zwar gesagt, es hat sich nicht so viel getan, aber... Es hat sich
1: für mich nicht so viel getan, Tatsache. Und du hattest auch wesentlich mehr Themen anzusprechen als ich, weil ich habe in den letzten... <lacht> also wenn ich weiß, dass wir irgendwas aufnehmen, dann gucke ich natürlich irgendwie die drei, vier Tage vorher schon äh, explizit in den Medien rum, okay was sind Themen, die ich irgendwie mitnehme und die mich auch länger als 10 Sekunden beschäftigen. Aber ich muss sagen, da gab es jetzt für mich, also klar, so die Klassiker, wo wir immer drüber reden, so halt diese, ähm, Greta Thunberg hat irgendwie vor der UNO gesprochen. Es gab ähm, den, den
0: Weltjugend-UNO-Tag. Äh, ähm,
1: genau, ja. also das hat mich beeindruckt nachhaltig nochmal, wie so eine 16-Jährige im Prinzip da die Plattform auch kriegt. Also die hat sich die ja nicht irgendwie genommen, sondern auch angeboten bekommen. Ähm, und wie die Re Staats- und Regierungschefs damit umgegangen sind. Ich war aber auch echt beeindruckt von der Rede, die sie gehalten hat, also zumindest die Ausschnitte, die ich mir jetzt angeguckt habe. Ähm, und ich fand es auch gut, dass sie jetzt irgendwie so einen äh, alternativen Nobelpreis bekommen hat dafür. Ansonsten muss ich sagen, sind bei mir jetzt keine Themen hängen geblieben. Hast du das mitgekriegt, wie ihre Räder?
2: Ja, also das ist natürlich klar, das ist ein Thema, ne? das ist ja auch heute wieder sehr aktuell. Ähm, das ist immer also immer brutal mitreißend, aber auch nachdenklich. Ne? So wie du also alleine das, wie du selber sagst, dass die sich so das eigentlich an sich ja also das alleine mit ihrer Präsenz, mit ihren Aussagen da brutalen Aufruhr erzeugt. Ähm, und äh, ein
0: unfassbar wichtiges Thema, sag ich mal, da in den Mittelpunkt stellt. Ich fand ihre Aussage, dass sie den Leuten nicht verzeihen wird, weil das, was jetzt gerade ja, passiert, ja. ist halt, ne, es hat mhm. keiner ja die Eier in der Hose wirklich was zu verändern.
1: Frau Merkel hat ja vorher, vor der mhm. Rede mit ihr gesprochen, Wir hatten so einen 11 zu -1 Talk. Mhm. Ja, obwohl ich das auch nicht so richtig weiß, weil es gab halt das Foto, aber was dann darunter, also um dieses Foto rum passiert, Keine das kann Ahnung, man, also weiß man ja nicht.
0: Trotzdem, sie haben sich danach, also sie haben sich davor unterhalten, dann gab es auch diesen Ausschnitt, wo Trump einfach an ihr vorbeigelaufen ist und der hat sie ja auch nur mal erwähnt nebenbei
1: mhm.
0: äh, und hat dann halt auch so gesagt, dass es... Ja, äh, im Nachhinein hat
1: er halt auch sehr äh, abschätzig dann sich geäußert, so nach dem Motto, sie ist ein sehr glückliches Mädchen, was sich auf die Zukunft freut, so, das fand ja, ich schon hart.
0: das ist halt auch hart, aber was ich krass finde, ist, sie reicht ja jetzt gerade wirklich auch so eine Art Klage ein gegen drei, vier Länder, mhm. wo sie halt sagt, die haben einfach deutlich zu wenig gemacht. Ähm, und das finde ich gut und es ist auch beeindruckend und ihre Rede war... Manche können jetzt sagen, es war überspitzt, aber sie hat es einfach richtig angesprochen, weil es sterben einfach nur mal Leute auf dieser Welt und sie hat auch irgendwo recht, was sie ausgesprochen hat, die meisten reden einfach nur über Kohle. Mhm. Und ich glaube, wir müssen halt wirklich langsam, wenn wir noch was retten wollen, mhm. mal anfangen eben mal zu gucken, ist Kohle wirklich das Wichtige oder müssen wir halt schauen, dass wir halt einfach irgendwas grüner gestalten, verbessern. Und dass sie den Klimapakt von Deutschland anspricht und sagt, das ist halt nicht ausreichend, kann ich halt nur mitgehen. Bin ich total. Also, ist es? Ja ist es einfach noch nicht ausreichend, was, sie da, was wir da jetzt gerade machen. Deswegen schon Respekt. Aber ja, es gab auch, gut, ja? Ja. Danke.
1: Ja, gerade schon. Aber ähm, es gab ein paar andere Sachen. Naja, ich würde halt auch noch mal so weit gehen, dass ich sage, diese Rede, die sie gehalten hat, also als Rede an sich, fand ich halt unglaublich gut äh, vorbereitet, unglaublich ja, gut total. gemacht, unglaublich gut durchgezogen, total gut vorgetragen und so. Also auch auf der Ebene, muss ich sagen, ja habe ich, da halt hab ich da wirklich Respekt vor, wie sie... Also wenn ich mir überlege, in dem Alter, was ich für Schulvorträge gehalten habe, das ist halt überhaupt <lacht> gar nicht vergleichbar. Ne? Und ich muss aber auch sagen, immer wenn ich mir so die Nachrichten angucke, ich entscheide immer, was ich dann hier mit so reinbringe, was, was beschäftigt mich dann auch länger als eine halbe Stunde. Und da muss ich echt sagen, da bleibt bei mir nicht so ganz viel hängen. Also es gibt ganz viele Themen, wo ich mir einen Artikel durchlese oder eine Nachricht und dann aber auch äh, nach 20 Minuten denke, was hast du denn da gerade gelesen? So, also du hast gerade eine Information aufgenommen, die dich jetzt aber nicht irgendwie nachhaltig bewegt. Mhm. Ähm, und deswegen muss ich auch sagen, ist bei mir jetzt so nichts hängen geblieben.
0: Oh, also ich,
1: ich habe mir ein paar Sachen heute
0: aufgeschrieben, wo die ich halt ganz interessant fand. Das war einmal mit Greta, dass so ein wie Trump darauf reagiert mhm. hat. Das fand ich schon interessant. Ich fand es auch interessant, dass jetzt, was du ja vorhin selber auch noch vor dem Vorgespräch angesprochen hattest, das mit dem Iran und Saudi-Arabien. Mhm dass sich da jetzt die Länder wie Großbritannien und so weiter zusammengeäußert haben mit Deutschland und sie jetzt halt auch gesagt haben, äh, sind alle einstimmig der Meinung, dass es der Iran war. Hier gibt es einfach keine Zweifel mehr mhm. dran. Ähm, fand ich schon interessant, hat mich auch länger äh, mitgerissen, weil es ja schon auch die Frage ist, wie es da jetzt in der Region einfach weitergeht. Also Trump hat ja mal wieder angekündigt, ähm, dass es jetzt irgendwann auch mal Gutes mit dem Iran. Es gab Zeiten, wo die Europäische Union sich mit dem Iran gut angefreundet hat, in dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe. Die haben halt auch lange geplant gehabt, wie man mit dem Iran jetzt weiter umgeht. Für mich ist das eher so ein Rückschlag. Also der Iran muss halt jetzt, man muss jetzt mal gucken, wie das mit der Politik im Iran weitergeht. Trump hat bin sich nicht ich
1: wirklich einfach zu wenig drin, um da auch irgendwie eine Aussage zu... Also es gibt halt auch viele Nachrichten, <lacht> die ich lese, yeah. wo ich dann auch denke, okay, da, da kann ich halt auch nichts zu so sagen, weil ich einfach nicht... weiß. ich muss ja auch Aussage nicht jetzt rechtfertigen,
0: aber ich fand schon, was ich aber auch Trump zurechne, ist halt, der hatte auch in dieser Woche, glaube ich, gesagt, auf eine... Ähm, beim Redebeitrag, ich glaube, vor zwei, drei Jahren hätte sie eigentlich noch viel mehr interessiert. Jetzt haben sie selber genug Öl und so weiter und Gas. Die sind halt auch nicht mehr auf das Öl angewiesen. Deswegen lässt es sie halt so ein bisschen kalt. Deswegen, glaube ich, ist es halt... Wir wissen alle, dass es in Saudi-Arabien gebrannt hat. Es gab da irgendwie einen Anschlag. Aber ich glaube, früher war man da viel mehr hinterher. Wie wird jetzt Deutschland irgendwie noch mit Öl versorgt oder sonstiges? Ja, schon so eine gewisse Ruhe eingekommen.
1: Ja, Deutschland ist ja noch sehr, sehr unabhängig davon. Ja, aber bei uns steigen auch die Ölpreise Ja, klar. Dadurch. Also, das ist klar. Aber ähm, es hieß ja auch direkt, dass äh, Deutschland davon nicht Aber die Brisanz wird dadurch
0: ist. geringer in der Region. Früher war das immer so, wenn da in der Region irgendwie was ausbrechen würde, dann würde die, Europa halt keinen Strom mehr haben. Und kein Öl mehr. Jetzt ist halt alles ein bisschen relaxter geworden, ja, weil gut, wir haben. Uns uns ja der gemacht größte Ölproduzent der Welt. Mag ja sein, aber Und das wir arbeiten. Hat halt ja immer
1: Auswirkungen auf alle anderen. Wir arbeiten ja aber trotzdem an Lösungen, dass es halt eben in Zukunft gar nicht mehr relevant ist. Gut, aber das liegt ja jetzt nicht an den erneuerbaren Energien, dass Deutschland davon nicht abhängig ist, sondern weil wir es einfach woanders herbeziehen. Genau, aber wir arbeiten
0: an Lösungen, damit wir davon eben nicht mehr abhängig nee, wir sind. Wir arbeiten
1: nicht an Lösungen, wir beziehen es woanders her.
0: Ja, das sind ja Lösungen. <lacht> also aus Russland dann. Ja, aber wir arbeiten an Lösungen, damit wir eben
1: an diesen Regionen eben nicht mehr, von diesen Regionen nicht mehr so abhängig Gut, sind. so kann man sagen, aber es sind jetzt halt keine Erneuerbaren oder Alternativen. Habe ich ja gar nicht gesagt. Nee, also das wollte ich jetzt nochmal so... Aber es ist auch ein Punkt,
0: weil wenn dein naja. Auto halt eben kein Öl mehr braucht, dann äh, ist es halt eben auch interessant, weil die Länder halt einfach an Relevanz verlieren. Und das ist ja in den Ländern auch ein großes Risiko, weil die sind sehr, sehr stark ja von dem Öl abhängig. Was passiert nämlich danach? Ne? Also es gibt ja Länder, die immer noch keinen richtigen Plan haben. Was passiert mit Saudi-Arabien, wenn wir Öl nicht mehr brauchen? Hast du Öl da? Ja. ein anderes Thema, was du vorhin schon leicht angedeutet hast das müssen wir jetzt einfach abkapseln, Flair <lacht> das muss jetzt einfach noch hatte ja vorhin schon darüber gesprochen habe ich muss so sagen, äh, ich habe mir jetzt vor dem Podcast erst das direkt Video folgt. angeguckt wie kann man das denn heute erst als, also gesehen haben ich habe das, bin heute Morgen aufgewacht und da kam das schon in den Nachrichten das interessiert äh, Du interessierst dich für Heidi Klum und Bill <lacht> und Tom
1: Kaunitz? Ich gucke gerne so äh, Trash-TV-News äh, oder auch so Promi-News oder so. Ja klar, dann lese ich mir das durch. Aber wie gesagt, da bleibt halt nichts hängen.
0: Doch, aber heute muss ich echt mal sagen: Ich hatte, ich habe ja seltenst den Respekt vor diesen Leuten, die bei, in dieser Berufsklasse sind. Aber heute, als ich das Video gesehen habe, wie ruhig und entspannt die Polizisten waren, mhm. schon krass gewesen.
2: Ja, ich habe ja das Video vorhin auch mit euch gesehen äh, tatsächlich. Das stimmt. Respekt. Oder? Also, ja. und
1: Flair, was ja der Verein raushängen lassen hat, ey, ganz ehrlich, ihr wisst, wer ich bin. Ja, und wie gesagt, mein erster Gedanke war ja, dass es irgendwie PR in irgendeiner Art und Weise Das mag ja alles auch sein. Dass, aber das, was gefilmt worden ist, das lässt ja normalerweise unterbindet die Polizei das ja direkt, wenn irgendwie so eine Maßnahme gefilmt wird. Glaubst
0: du, die Polizei gehört zur PR-Agentur dazu? Auf jeden Fall. Die sahen doch <lacht> alle
1: gar nicht aus wie Polizisten, fand ich. Genau. Das war alles eine das nur das Nummer.
0: Ein Gericht hat diese Woche aber auch entschieden, dass äh, Johnson quasi die Queen angelogen hat. Und eigentlich, früher gab es da glaube ich noch die Todesstrafe drauf in England. Und vielleicht wird es Zeit für ihn. Hast du gerade zum Tod von Boris Johnson aufgerufen? Nein, also offiziell ist es aber glaube ich, gegen die Queen vorzugehen, ist doch schon Hochverrat, oder?
1: Was heißt denn vorzugehen? Ja, er ja, hat sie angelogen. Wer hat dafür geköpft? In welcher Form denn? Na, Gott, sei das nicht so richtig verfolgt. Gott sei Dank früher. <lacht> ja. also, ich habe das nicht so richtig verfolgt.
0: In welcher Form hat er sie denn angelogen? Ähm, ich glaube, es ging darum, dass es ähm, da Lügen gab, dass er ihr falsche Tatsachen über den Brexit und den Grund, warum er das Parlament stilllegen möchte, genannt hat. Gut, aber das wurde jetzt gekippt. Genau, das wurde gekippt und er wurde als Lügner dargestellt. Aber
1: heißt das, dass das Parlament jetzt keine Pause mehr macht, sondern die wieder starten? Ja, Okay.
0: genau. Ja. Und dass er aber auch alle belogen hat. Und früher wurde der Lügner geköpft. Sorry, Gut. aber... Ja. <lacht> fand, ich, fand ich schon also interessant. Prinz ja. Harry hat ja auch ein paar Mal gelogen. ne? Aber er ist ja. auch der Prinz. Er ist halt der Prinz. Ne? Und, und, und hat habe nie ein verfängliches Outfit an. Ich habe heute das Kind gesehen von Prinz Harry und Meghan. Äh,
1: du weißt nicht William?
0: Nee. Echt? Das sah so aus. Nee, war, war ein komischer Mix auf jeden Fall. So, so viel
1: zum Thema äh, Promi-Trash-News.
0: Auf jeden Fall. Bei wem bucht ihr eure nächste Reise? Ach nee, eine Frage habe Auf ich. jeden Fall bei Thomas Cook. Äh, Thomas Cook, ja? <lacht> Wo geht denn dein nächster Urlaub hin? Und mit Thomas Cook oder ohne Thomas Cook?
2: Mein nächster Urlaub. Also ich... Ähm, gute Frage. Ich war dieses Jahr in Island. Äh, das war sehr geil. War sehr gut. Äh, ja, kann ich nur empfehlen. Jetzt habe ich so ein bisschen meinen Urlaub gerade auf Eis gelegt, weil äh, jetzt meine ähm, meine Selbstständigkeit gerade im Vordergrund steht und ich gesagt habe, jetzt erstmal länger nicht. Ähm... Ich würde ganz gerne nächstes Jahr ähm, nach Kanada, ähm, genau, aber äh, das, genau, das ist jetzt gerade so ein bisschen das sind aber dann
0: eher so die kalten Länder, die dich anziehen, oder?
2: Ja, naja, ich, tatsächlich äh, haben die was für mich, ähm, aber ich war auch schon äh, in Neuseeland, in Thailand, in,
0: also es waren auch schon wärmere Länder dabei. Ähm. Okay, ich mache jetzt mal den Übergang, weil du kommst ja auch aus einem kalten Bundesland, Bayern. Ja. Aktuell ist ja das Oktoberfest, wie ich gesehen habe. Oh, das ist auch Andreas, <lacht> du bist doch Bayer. Bist du jetzt jeden Tag Weißwürste und trinkst Bier? Also ich glaube,
2: es ist echt krass. In keinem Jahr habe ich es so verpasst, wie dieses Jahr das Oktoberfest ist. Völlig verrückt. Also, ich weiß ich nicht, wie das Oktoberfest ist. Äh, jetzt, seit ich glaube, ich habe es heute kurz äh, irgendwie für mich erstmal wahrgenommen, aber es ist ja schon, glaube ich, seit einer Woche oder was oder seit ein paar Tagen. Ich zumindest. glaube, am Wochenende war Anstich am Freitag. Ähm, Freitag Wahnsinn. Also, ähm, normalerweise kriege ich echt mit. Äh, ich war in den letzten zwei Jahren auch tatsächlich da und. Äh, Darfst du
0: dann ins Promi-Zelt mit deiner Nein, natürlich nicht. <lacht> du bist nicht im Käfer? Mit Lena nee, und Mayer, ich will auch gar nicht hin. Oder so?
2: äh, Ich will auch nicht ins Käfer. Ähm, ich war immer im hack up -shore. bestes Zelt. Okay. Kann ich nur empfehlen. Ähm, und äh, ja, aber die ist ja echt verrückt. Also ich habe das, und auch das liegt so ein bisschen gerade an meiner äh, Arbeit und an privaten Themen, dass ich es gerade einfach nicht auf dem Schirm habe. Und äh, ist auch, ich habe gemerkt, auch nicht schlimm, ähm, wenn ich es dieses Jahr mal nicht so richtig äh, auf dem Schirm habe. Aber äh, ja, sonst esse ich natürlich jeden Tag Weißwurst und Brezel. Regen Kräfte habe ich immer gelernt. Nur, und wir trinken ist halt auch immer Morgens richtig. Morgens natürlich, ja, nach dem Sport direkt Frühstück Bist du Bayern München-Fan? Ich bin Bayern-München-Sympathisant. Ich bin eigentlich kein Fußballfan, äh, so richtig, also ich bin kein Fan, aber ich. Ähm
0: Sympathisieren mit Bayern. Hast du damals warte auch mal. gehört, dass Uli Hoeneß ins Gefängnis musste? <lacht> sind das oder war das, wieso Bayern? Nein, nein, warte mal, die Bayern haben alle gesagt,
2: warum denn? Warum denn? Ein bisschen spielen. Aber da sind wir wieder so. bei Fan und Sympathisant, glaube ich, das macht dann den Unterschied. Der eine ist dann auch ein bisschen reflektierter vielleicht, ich weiß es nicht. Als ähm, Fan ist man ja häufig dann auch sehr in seiner Welt äh, gefangen und sieht ein paar Dinge anders. Und ja. ähm, genau wie ich in meinem Sport viele Dinge anders sehe, die man von außen vielleicht dann nicht gemacht hätte. Ähm, genau, deswegen ähm, war das äh, für mich was überraschend, tatsächlich, dass er damals ins Gefängnis musste. Äh, hätte ich nicht geglaubt. Ähm, aber klar, ich meine. Ähm, Als Kaiser. Ich finde es gut, dass man es dann auch, äh, dass man es grundsätzlich gleichgestellt hat mit, mit äh, anderen Fällen. Ob das jetzt im Verhältnis steht zu anderen Urteilen, zu also an anderen Taten und so weiter, ist glaube ich ein anderes Thema. Aber. Ähm, um auf Bayern zurückzukommen, ich finde es spannend, weil Bayern einfach schon immer auf einem sehr hohen Niveau ist, auch wirtschaftlich sehr gut arbeiten. Das sind für mich so eine Dinge, die mich beeindrucken. Also ob das auch das will ich gar nicht werten, ob das jetzt gut ist, dass die sich alle einkaufen für viel Geld und so weiter. Aber wie sie als Unternehmen quasi agieren, aber auch im Sport sehr, sehr lange immer wieder nachhaltig erfolgreich sind, das ist schon beeindruckend. Deswegen, Kommen wir jetzt noch mal
0: zu dem Bayerischen Bundesland zurück. Ja. Welches Bundesland ist dann dein liebstes Bundesland?
2: Ähm, ja, gut, mein Bayern, ist, nicht Bayern ist schon, <lacht> ich, also es ist natürlich meine Heimat und ich äh, schätze unfassbar viel an Bayern. Du lebst jetzt aber auch ja. schon seit über zehn Jahren in Berlin.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und bestimmt gefühlt acht Jahre
2: schon in Dortmund. Ja gut, da jetzt nicht mehr, aber das stimmt, dass, äh, NRW sind auch, äh, hat mich auch lange beschäftigt. Also ich äh, genieße Bayern unfassbar, wenn ich da bin. Ähm, da, also zumindest da, wo ich mich immer wieder aufhalte, ticken die Uhren einfach langsamer, äh, als das jetzt in Berlin der Fall ist zum Beispiel. Ähm, aber ich bin einfach sehr, sehr gerne in Berlin, deswegen bin ich auch schon viele, viele Jahre hier. Ähm, aber Lieblingsbundesland bleibt Bayern für mich, muss ich hier so sagen, tut mir leid. <lacht> aber auch nee, du bist ja kein Original-Berliner.
1: Also die Aufzeichnung wird hier gelöscht. Du hörst, bist du Original-Berliner? oder? Nein. Auch nicht. Wir sind Fall. ja beides Fischköpfe. Ja, okay. Ist ja aber anders. ich würde, ich, ich hier frage, also hast du ein Lieblingsbundesland? Saarland. <lacht>
0: das ist auch so Minderheiten, <lacht> Weil die Saarlander, die <lacht> ich kennengelernt habe, die haben alle zu mir gesagt, äh, wir leben alle in Frankreich, <lacht> okay. aber arbeiten halt hier. Saarland hat keinen Grund zur Existenz, meiner Meinung nach immer, aber... Hm. Das ist ja die, die hochpolitisch ist, die meisten Leute die da wirklich arbeiten und so weiter die sagen halt Frankreich ist halt günstiger und Saarland ist halt so ein Grenzbundesland Tobias? sehr viele sorry. Grenzbundesländer ja Meck-Pom auch und so weiter aber Saarland ist glaube ich nochmal krasser. Macomb
1: ist ja quasi Skandinavien aber Saarland ist halt auch klein da ist halt auch es gibt also, viele Firmen sind die das da ganz sympathisch, sympathisch.
0: ich finde das ganze Bundesland nicht sympathisch aber okay. es war jetzt halt so kann man okay. mal machen
1: gut
0: ja Jetzt haben wir nur eine halbe, äh, anderthalb Stunden hinter uns. Okay. Cool. Ähm, wir haben auch kein Bier mehr, sehe ich gerade.
1: Nee, und äh, Sorin muss auf Klo.
0: Sorin muss auf Klo. Mhm. Sorin redet jetzt schon in der dritten Person über sich. Das wird jetzt. Wir können das jetzt die Abschlussrunde die machen. Kann ja
1: machen. Das kann man die ähm, Abschlussrunde machen. Ich mache die Abschlussrunde. Ich weiß. Darfst du? Ich habe äh, verschiedene Folgentitel zur Auswahl. Du darfst jetzt gerne aussuchen. Ihr müsst mich ähm, hier
2: kurz abholen. Was ist die Abschlussrunde? Ich
1: äh, fasse jetzt noch mal kurz zusammen und sage noch ein paar abschließende Worte. Okay. Dann das ist vorbei, nicht. dann musst du raus. Also, okay. Ähm, Gold, Andy. Andi ist Achter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Andy okay ist. Aber ähm, hast du einen besseren Folgennamen oder hast du einen Folgennamen, den du dir wünschst?
0: Also, Hm. du kannst dir
2: wünschen, was du ich, möchtest. Ich würde es doch nicht so Nachgang speziell kehren. auf den Sport beziehen, vielleicht weiß ja, also ich, nicht. Halt ich weiß gar nicht, was wir so. Schon, äh, was, was habt ihr denn mitgenommen aus diesem äh, aus diesem Gespräch äh, für euch?
0: Ich bin doch mal ehrlich, ne?
2: ich höre die Folgen ja auch <lacht> nie wieder danach,
0: deswegen, für mich ist das die Arbeit. <lacht> <lacht> also vielleicht als
2: gibt es ja ein paar aber. Botschaften oder was, Botschaften? die habt mitgenommen habt.
0: Mit die Botschaften verpacken wir aber meistens in dem Text, nicht in dem okay. Titel. Also der Titel muss halt eher sowas sein, wo die Leute halt so sagen, guck mal, wir hatten mal einen Titel, der hieß Razzian äh, Grünland, da haben die Leute einfach Bock, das anzuklicken, um zu hören, was es halt ist. Haben die? Ja, fand ich schon. gold okay. Andy äh, klingt ganz interessant. Achter, Andi, weiß ich nicht. Andi Achter. ist Achter. Nee, das ist nicht gut. Nee, das, ist so das
2: würde ja heißen, dass der Achter
0: nur. dass das ja meiner ist. Olympia, Andi? Ich glaube, da ziehen wir noch in die nächste Bierrunde ja, mit rein. Ja, und dann wir, dann, wir
1: trinken noch ein Bier gleich und dann. Ihr könnt äh, ja irgendwas das. mit. Ähm, ansonsten hätte ich gerne ein Angebot zu machen und ich wollte dich vorher fragen, ob das okay ist. Wenn wir jetzt, äh, wenn ihr Fragen habt, die wir noch nicht gestellt haben und die ihr, ähm, Andreas gerne stellen wolltet, ähm, könnt ihr uns die ja eigentlich schreiben und wir leiten die dann weiter und machen dann so eine question und answer runde wenn du bereit dazu bist, ja auch noch ein paar Fragen im Nachgang zu beantworten. Klar, können wir ja, machen. ja Cool, können wir machen. also schreibt jetzt ich so an Stelle einfach eiskalt <lacht> Ja, wir nein. machen mal. Ich glaube, ich glaube, da kommt nichts. <lacht> nee, nein, nein. Also bei unseren
0: Hörerzahlen, da brauchst du nicht mehr erwarten. Ich möchte sagen, ich war diese Woche wirklich überrascht, als du diese findern frage gestellt hast, ob wir jeden Tag findern bilder posten sollen dass da wirklich unglaublich viele Leute geantwortet haben. Da gab es
1: Reaktionen, ja. ja. Ähm, cool. nee, aber wir können das ja gerne so machen, wenn wir äh, Fragen, wenn, also wenn ihr beim Hören noch irgendwie Fragen hattet und die nicht beantwortet worden sind, dann holt das gerne nach, schreibt uns einfach die Frage und wir leiten das dann weiter und machen daraus irgendwie so Insta-Stories mit Antwort. Ja. Gerne. Ansonsten herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Du hast hier Fall. auch äh, viel beschäftigt. Ja, sehr, sehr interessantes froh. Thema, auch äh, schön da mal einzusteigen und ein bisschen reinzuhören und auch äh, unsere unqualifizierten Fragen dazu. Ähm, oh, ich fand die doch nicht so schlecht. Geben. War sehr schön. Ich
0: <lacht> weiß gar nicht, warum wir uns jetzt hier so runtermachst <lacht> am Ende des Tages. Hannes,
1: <lacht> Hannes, abschließend. Ja, war schön. Ich habe
0: mich mega gefreut, weil wir uns seit Ewigkeiten einfach nicht gesehen haben. Und wenn wir mal geschrieben haben, dann war es auch. Also war einfach schön, dich mal wieder zu sehen. Und ich hoffe, dass es vielleicht jetzt auch in nächster Zeit mal wieder klappt. Und für uns vielleicht auch mal mit den anderen Jungs mal. Also schön, dass du hier warst. Freut mich. Also vielen Dank. Dann sage ich schon mal.
1: Tschüss. Vielen Dank. Ja. Ja. Wie war es für dich heute? Ja, ich äh, kann
2: auch nur zurückgeben, äh, sehr cool, dass wir uns wieder gesehen haben, lange, lange her. Und äh, ja, waren gute Fragen, glaube ich, dabei.
1: Hat mir Spaß gemacht. Ähm, in entspannter Atmosphäre. War ja. cool. Vielen Dank. Vielen Dank, das war's mit der Nachbarschaft für heute, Folge 16.